0: Welkom bij de Entrepreneur Connect Show, een tweewekelijkse podcast voor en door ondernemers over technologie, duurzaamheid en filosofie. Mijn naam is Stijn Geisemans. All right. goed. Yes, het is Ja, ja. Het is twee. 1-2. Perfect, Ja, ik denk het. Dat is goed. Um, welkom, Pieter Jan. Dank u. Heel plezant hier te zijn. Ja, in... Het verre kempen. Ja, een
1: beetje de richting van mijn route Het is altijd altijd leuk om terug in het oosten van Vlaanderen te zijn.
0: Ja. Ja. Ik zou graag eventjes kort uh, willen voorstellen. Ik ga mijn uh, notities erbij nemen. Ja, super. Pieter Jan. Pieter Jan is de oprichter van en algemeen directeur van BOLT. En... uh, Energieplatform voor lokale en duurzame energie. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Gent met uh, toegepaste economische wetenschappen, waarna hij nog een master heeft gedaan in... Nu moet ik het zien hoe ik het juist uitspreek. Environmental Engineering. Mm-hmm. Mm-hmm. Hij is uh, gestart als een consultant in de energiemarkt. En hij maakt nu feroren in België met Bolt... Um, ...en hij klaagt ook het concept aan van schommelstroom. Uh, wat dat is, dat gaan we samen ontdekken. Ah. Ja, super. <laughs> en uh, met Bolt uh, draagt hij een steentje bij om België meer groener te maken.
1: Ja, dat zou de bedoeling moeten zijn natuurlijk. Hè? Ja.
0: Ja. Bolt, wat is, wat is eigenlijk uh, het idee achter, achter Bolt?
1: Uh, ja, heel simpel eigenlijk. Dus Bolt is het allereerste energieplatform in België... ...waar dat gezinnen... Dus iedereen kan eigenlijk zijn stroom rechtstreeks gaan kopen... Bij lokale opwekkers van groene energie. Dat kan bijvoorbeeld een boer zijn die dat op een stal, een stal vol zonnepanelen legt. Mm-hmm. Of een windmolen die je op weg naar je werk tegenkomt. Het idee is eigenlijk heel simpel. We willen op een heel transparante manier mensen toegang geven tot lokale groene productieprojecten. En op die manier eigenlijk die projecten ook ja,
0: een duwtje in de rug te geven eigenlijk. Ja. En hoe is het idee eigenlijk ontstaan?
1: <laughs> ja, het idee is eigenlijk... Ontstaan in Nederland, waar uh, al langer uh, boeren eigenlijk ook uh, naast zon veel windmolens bezitten. En eigenlijk ook uh, via een, ja, een partij ook begonnen met die stroom rechtstreeks te gaan verkopen aan gezinnen. En uh, ja, dat was uh, wel heel interessant, eigenlijk, omdat op die manier mensen in Nederland effectief konden kiezen voor Nederlandse stroom. En ook voor stroom dat effectief impact heeft op de transitie naar groene Nederland. En ja, eigenlijk hadden wij we wel zoiets van, ja, waarom bestaat dat niet in België? Uh, uh-huh. Dit zou echt wel uh, goed zijn als we daarmee starten.
0: Uh-huh. En je, je hebt dat dan op een bepaald moment gezien, zien in, in het nieuws. En je hebt dan op een bepaald moment een idee gehad en je hebt gezegd, oké, okay, samen met, uh, met je businesspartner, let's, let's go. of uh, nee, het is, is altijd een lightbulb ja, moment? Het, uh,
1: uh, uh, ja, op zich. <laughs> dus, uh, ik, ik was eigenlijk altijd actief als onafhankelijk consultant in de sector, altijd energie. En voor van alle partijen heb ik projecten gedaan. Dat ging heel breed voor leveranciers, maar ook voor netbeheerders, regulatoren. -hmm. Kleine opdrachten, grote opdrachten. En wat mij vooral stoorde eigenlijk was dat het heel, heel, heel traag vooruitgaat in de energiesector. Omdat het een redelijk politieke sector is. uh, met heel veel belangen in. Uh, Beweegt het ook heel traag. Het is een gigantische tanker eigenlijk. En dat stoorde mij wel. En uh, ik ben eigenlijk op wereldreis vertrokken, twee, drie jaar geleden. Voor zeven maanden. En ik had zoiets van, ja, waarom ben ik nu eigenlijk op mijn achttiende begonnen met economie? Dat was toch dat ik graag onderneem hè? en ik zit hier nu eigenlijk ja, op, op complexe projecten te duwen, maar zonder impact. En uh, ik had eigenlijk een hele lange lijst van ideeën, ook heel veel niet-energie-gerelateerde zaken. <laughs> dus ik, weet, ik, uh, ik zou de lijst nog wel kunnen bovenhalen. De ene, ene idee al wat gekker dan de ander uh, Maar uh, dit, ja, dit idee was natuurlijk al gekend omdat dat in Nederland al bestond. Um, maar ja, dat was natuurlijk wel ideaal, omdat ik had heel veel kennis opgedaan, die ik dan ook effectief in dat idee kon steken. Mm-hmm. Dus dat was wel een perfecte fit eigenlijk.
0: Ja, en dan heb je uh, direct met je partner uh, nee, aan nee, start nee, gegaan? Nee, of? nee. Dus uh, in principe, ik, ik heb het
1: idee ik, dat is uitgewerkt bij KBC Started. Ik weet niet of je daar bekend ja. bent. Dat is als een incubatieproject van KBC. En uh, daar binnen ja. Started heb ik dan eigenlijk dat idee van... Ja, zin uitgewerkt tot een pitch, een elevator pitch uh, van een paar minuten en zo verder. En dan eigenlijk in principe in het kader van hashtag next, heb ik dan dat idee vormgegeven, businessplan beginnen uitwerken. En ja, voordat je het weet, zet uh, mm-hmm. je echt aan het analyseren welke IT-tools je nodig hebt, mm-hmm. welke regel, eigenlijk welke regioatoire uh, zaken en licenties je moet in orde krijgen. En ja, zo groeit dat dan van ene zin naar drie minuten, naar presentatie van een uur. En dan geld ophalen en een jaar later zijn we dan gelanceerd, in augustus vorig jaar.
0: Augustus 2019 gelanceerd, ja. ja. En gestart eigenlijk met het concept augustus, de zomer van 2018 dan. Ja,
1: ja uh, zo, ja, inderdaad ongeveer, ja, zoiets. Uh, mm-hmm. Een beetje vroeger nog. Want ja, op zich, wij moeten voor dat platform waar te maken en licentie hebben van als leverancier, als officieel leverancier. En ja, dat is iets wat uh, wel veel voeten in de aarde heeft uh, dus ons, ons idee is heel leuk en ons concept is heel plezant. Maar achter de schermen gebeuren er heel veel technische zaken die wij moeten regelen eigenlijk voor ja, afnemers en opwekkers van stroom. Mm-hmm. Um, ik kan daar uren over praten wat het allemaal is, maar dat uh, wil toch zeggen dat we heel, eigenlijk, toch wel een serieuze IT-development hebben moeten doen en zo, om dan effectief te kunnen lanceren
0: eigenlijk. Ja. Ja, 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 Om um, goed te begrijpen en wat Bolt juist is, hein, kort even uh, aangehaald. Ik heb mij uh, zelf als klant nu ingeschreven. En ik had het gezien. Eindelijk, ja. <laughs> leuk. Zalig. Ja. Ja, um, 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 en ik zou graag eens een keer samen met u hein, door, die, door die verschillende stappen gaan, om, om ja. ook eens goed te begrijpen van hein, wat is nu de, de, de ervaring als klant. En ik heb hier de website, ik zal hem even uh, op het scherm uh, plaatsen. Um, ja.
1: Ik ben benieuwd. Een beetje UI, UX.
0: Ja, ja, voilà. Dus uh, het eerste wat mij opviel is eigenlijk uh, op op, op de website, uh, ik ik ben geïnteresseerd in uh, lokale energie, want dat is eigenlijk het concept. -hmm. En dus je neemt de klanten mee naar uh, waar kan ik dan die lokale energie kopen. En dus ik was geïnteresseerd in, ik woon dan in de gemeente uh, Tielen, dus we gaan eens een keer kijken uh, of dat er inderdaad... uh, uh, in, in Tielen eigenlijk uh, uh, opwekkers zijn. En ik heb er inderdaad een gevonden eigenlijk. Uh, bij ons in Lichtaard, als ja. ik dan een beetje inzoom op onze kaart, dat vond ik wel leuk, eigenlijk. <laughs> hè, dat, je, dat je gewoon geografisch kunt kijken ja. bij Bart. Ja, ja. Bart, uh, blijkbaar. Ja. Een, um, een uh, installatie van uh, Aquafin. Van Aquafin. ja. ja.
1: Ja, je wilt wat meer uitleggen over... Ja, ik ben
0: eigenlijk, ik ben eigenlijk benieuwd hoe ben je dan um, aan, aan die uh, opwekkers geraakt. Ik ga daar zelfs nog even op, op, op terugkomen, want dat wil ik eigenlijk ook een beetje uh, begrijpen. Ja. van Hoe dat je in contact komt met die verschillende personen dat dan, uh, die dan die energie uh, uh, leveren. Uh-huh. Um, het was een beetje gisteren um, wat... Uh, schrikwekkend, hè, om toch hè, een beetje angstig, hè, om toch die stap te zetten om naar een, naar een nieuwe energieleverancier te gaan. Ja. Maar uiteindelijk viel het helemaal mee, omdat hè, als je kiest hè, voor uh, bereken je prijs, dan gaat het eigenlijk relatief snel hè, met je postcode dat je moet ingeven. Ja, dat
1: is eigenlijk. Het is heel, heel gemakkelijk hè, om te veranderen van leverancier tegenwoordig. Ja. Dus. ja. Nee, maar dat is, in principe, het ding is eigenlijk, mensen kunnen heel makkelijk veranderen van leverancier. Op zich... Uh, Effectief groene stroom met impact in huis behalen is ook iets dat eigenlijk mensen hun voetafdruk aanzienlijk kan veranderen eh, en verbeteren natuurlijk. Eh, zonder dat ze daar effectief eh, eigenlijk je wel zeggen, comfort voor moeten inboeten. Andere zaken, vegetarisch eten, mm-hmm. helpt natuurlijk enkel eh, de trein pakken, geen auto meer, elektrisch gaan rijden. Dat zijn wel zaken die helpen, maar die ergens wel een soort van comfort, in, waar je comfort moet inboeten. En Dat houdt mensen tegen met energie. Misschien een beetje saai, je ziet het niet, je riekt het niet. Uh, maar op zich heeft het wel heel veel impact uh, als je een effectief groen contract uh, gaat afsluiten. Een beetje het probleem is eigenlijk uh, in België is dat we koploper zijn in groene contracten. Dus we hebben dat wel begrepen. Dus bijna de helft van de Vlamingen zit op groene stroom. Maar in principe heeft niet al, hebben heel weinig van die contracten echt impact op de transitie naar groen hier bij ons. Ja, ja. Dus hoe komt dat? Ja, een Europees systeem van certificaten... En nu ben ik al een beetje over schommelstroom bezig. Maar het, kan, het is eigenlijk heel makkelijk om legaal te zeggen dat je groen bent. Maar het is niet omdat je dat mocht zeggen, dat je effectief ook de transitie aan het vooruitduwen bent. En dat is natuurlijk wat we willen veranderen, door mensen niet meer te laten kiezen voor ja, de tussenpersoon, maar effectief voor de producenten. Dat mensen weten, oké, okay, er is effectief iemand die hier bij ons in België stroom aan het opwekken is voor mij. En op die manier weet ik dan zeker ook dat ja, ik een steentje bijdraag met mijn keuze voor groen.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk, als ik nu kies hè, voor mijn energie bij Bart hè, van, van uh, mm-hmm. Aquafin, dan weet ik uh, conceptueel, en in theorie komt dat dan, komt dat dan uh, van, van hem. En dus dan voel ik me ook meer betrokken erbij. Uh, en, en ten tweede, we weten dat het ook Belgische groene stroom is, hè, niet ja. geïmporteerde groene stroom.
1: Ja, dat is eigenlijk het concept. Uh, en in principe, ja, het toffe, er zijn eigenlijk drie zaken dat we willen te wer- ay, bereiken, denk ik. Eén is mensen die effectief willen kiezen voor stroom en groene stroom met impact, zal ik zeggen dan. Mm-hmm. Die kunnen dat via het platform. Er is geen grijze zone om daarmee te gaan foevelen. Um, twee is eigenlijk ook groene energie toffer maken. Um, we zijn niet de eerste die dat zuiver groene stroom aanbiedt. Er zijn nog partijen die dat doen. Maar die zijn ja, op een minder commerciële manier mee bezig, ook op een minder attractieve manier. En wij geloven wel door het vertellen van die verhalen van Bart, van Valérie en Frederik, van... Ay, gelijk wie op platform, dat we op die manier eigenlijk stroom op zijn minst tastbaar kunnen, krijgen, kunnen maken. Want de traditionele partijen verkopen gewoon een contractje met het woord groen op. Dat is bezwaarlijk eigenlijk, ja, uh, aantrekkelijk te noemen, maar op zich weten dat je van mensen koopt. Mm-hmm, no. Het verhaal erachter, dat je effectief eigenlijk deel bent van, ja, op zich een soort van beweging hier bij ons aan het steunen bent. Want op zich zijn al die opwekkers wel degenen die het tenminste aan het doen zijn op dit moment. Uh, dat op die manier meer mensen op effectief groene stroom kunnen krijgen. Dat is ook
0: ons doel. Als je je inschrijft in in het eerste proces om om klant te worden, -hmm. dan zijn er een aantal stappen dat je moet doorlopen. Je moet zeggen waar je woont en je moet zeggen uh, hoeveel je jaarverbruik is en -hmm. en welke teller en zo verder, welke code je hebt. -hmm. Als je bijvoorbeeld praat met een aantal klanten, zijn er sommige mensen die zeggen van jaarverbruik, dat weet ik niet, of mijn
1: teller... Dat weet ik niet. Ja, tuurlijk. Dus mensen zijn heel weinig met stroom bezig, hè? dus acht minuten per jaar, dat is ooit marketingonderzoek rondgedaan. Um, dus we moeten ze echt wel bij het handje helpen. En mm-hmm. wat wij eigenlijk doen, is we gaan zorgen dat we um, het voordeel is als je dan effectief opgetekend hebt, dat de netbeheerder ons wel de effectieve verbruiken doorstuurt. Ja. Dus op die manier kunnen we wel altijd goed monitoren dat ja, op het moment dat alle stroom van Bart gekoppeld is aan een gezin, aan, 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 aan zijn gezinnen dat we die dan ook als uitverkocht kunnen zetten op platform. Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk concept bij Bolt. Uh, ja, als we een opwekker op het platform zetten, kopen we de certificaten op van hem. Dus de garanties van Orpac, dat zijn die officiële documentjes. Uh, we kopen ook hun stroom, ondanks dat we eigenlijk legaal niet verplicht zijn. zeggen we, ja, oké, okay, maar je gaat toch niet enkel certificaten kopen? Je moet toch ook de stroom hebben? Uh, dus we kopen ook hun stroom op. En uh, we gaan natuurlijk ook hun verhaal vertellen en dat proberen uit te raken. Dan kom ik bij het derde punt dat we willen bereiken... Door die opwekkers een beetje op een voetstuk te zetten, dat ze verdienen. Ik hoop ook dat we anderen kunnen inspireren om ook opwekker te worden. Um, ja. Voorbeeld, ja, de, op zich, je kunt als gemeente, als tennisclub, als brouwer, als grootbedrijf, zoals Aquafin, allemaal een zonnepanelenproject uh, ontwikkelen. Als je dat doet, verdient je eigenlijk om uh, op zich op je voetstuk te staan. Want op die manier kun je dan anderen inspireren om ook, ook hetzelfde te gaan doen. En uh-huh. dat is denk ik wel de oplossing in België, want we hebben hier niet veel plaats. We kunnen moeilijk één gigantisch project gaan uitrollen. Het is gewoon een kwestie om nu iedereen te mobiliseren eigenlijk om ja, te gaan doen. Want de technologie is er geld is makkelijk dat je vast te krijgen. Als je nu ziet windprojecten, als die voor financiering zoeken bij bijvoorbeeld uh, burgers, dat is meestal op een paar uur uitverkocht. Dus dat zijn niet de problemen. De problemen zijn vooral die projecten gedaan krijgen. Dus ja, hopelijk dat we op die manier daar ook uh, kunnen helpen.
0: Mm-hmm. Um, is het soms een moeilijke zoektocht naar um, stroomopwekkers in, in de regio? Spenderen jullie daar veel tijd aan of komen de stroomopwekkers, de, de boer of de, de tennisclub, komen die zelf naar jullie?
1: Ja, op zich, ik denk dat het vooral een uitdaging is eigenlijk aan consumenten zijn. Oké. Okay. Dus, uh, dat is eigenlijk op zich. Ja, wij bieden hier eerst en vooral een eerlijke prijs, want we zeggen ook eerlijke prijs voor de consument en de producent. Ze dus zorgen ook dat ze er financieel wel bij varen. Maar daarnaast willen we ook veel meer voor hen doen. Dus ik geef u een voorbeeld... Uh, een coöperatie op ons platform, niet zo ver van hier, uit Zandhoven. Ja, dat is een kleine coöperatie. Die hebben geen commercieel DNA. Dus die gaan ook niet zelf uh, marketing doen en advertenties lanceren. En die hebben er ook geen tijd voor. Dat zijn vrijwilligers. Dus uh, het goede is als wij dan hun, hun op ons platform zetten. En zij hun, hun verhaal gaan verspreiden via onze media. Dat we effectief ook uh, hun bekender krijgen in de regio. En tegenwoordig met moderne marketingtechnieken. Kunnen ze heel getarget eigenlijk, uh, verhalen gaan brengen. En ja, dat willen we eigenlijk voor alle producenten. Dus kan dan van de zelfbouwmarkt in Ninoven gaan, die dat eigenlijk ook wel gewoon wilt tonen, dat zij ook met duurzaamheid bezig zijn tot um, ja, stad Kortrijk, tot de tennisclub van Zelen. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, iedereen kan eigenlijk in de goedanigheid van bestuurder, uh, politicus, uh, voorzitter van, van de raad van, van een VZP, zoals een tennisclub, iedereen kan zijn project ontwikkelen. En er is nog gigantisch veel dakruimte beschikbaar. Het mm-hmm. is een kwestie om het nu gewoon allemaal, allemaal te gaan volleggen.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je ook um, zelfs particulieren die een grote woning hebben kunnen stimuleren om meerdere zonnepanelen te leggen en dan toch de reststroom te verkopen via ja. jullie platform. Ja, dus nu heb je
1: nog altijd het terugdraaiende teller. Mm-hmm. En dus uh, voor de mensen die... die op zich dat is het gewoon een teller die heen en weer draait. Uh, waardoor je eigenlijk niet echt kunt zien hoeveel ze nu hebben geïnjecteerd en hoeveel niet. Um, en dat is een serieuze subsidie, want je gaat eigenlijk een wortelboer... De prijs ay, geven van de wortels in het Daleis, wat een beetje zot is eigenlijk. dat is een subsidie aan mensen die altijd door hebben. Maar die gaat eindelijk wegvallen vanaf 1 januari en ze gaan op een andere manier gaan subsidiëren. En dat is supergoed, want dan eigenlijk eh, door het afstappen van die teller gaan we wel kunnen meten hoeveel ze op het net zetten. En dat is natuurlijk hetgeen... Oi. Ja, ik eens meer excuses. <laughs> dus, um... Wacht, dus waar was ik gebleven? De, wor- dus, de wortelboer, ja, dus... ja. Ja, voilà, voilà. Dus uh, door effectief te af te stappen van die terugdraaiende teller, kunnen we ook uh, gezinnen gaan monitoren hoeveel zij op net zetten. En dat is net wat we doen uit uh, de stroom die je niet zelf ter plaatse gebruikt en eigenlijk op net zet, die dan weer te gaan verdelen. En oké, okay, een gezin heeft misschien niet genoeg stroom voor een ander gezin of voor tien gezinnen, zoals onze opwekkers. Maar we gaan die waarschijnlijk groeperen in een soort van community, waardoor dat we ook... Uh, ja gezinnen kunnen gaan uitdagen om eigenlijk mini-opwekker te worden. Dus daar zijn we nu volop mee bezig, omdat we op die manier ook hopelijk die beweging nog, ook op residentieel vlak kunnen gaan vooruit.
0: Mm-hmm. Um, ik heb gezien dat jullie een campagne hebben gedaan in samenwerking met Studio Brussel. Ja, zeker. Um, dat zag er leuk uit en ik, ik heb ook gezien, ik heb een klein foto ook erbij van Camping Belgica. Ja, dat is, ja.
1: Was dat niet op verschillende locaties uiteindelijk? Nee, um, dus ja, op zich, we hadden... Ja, eigenlijk het idee om um, bij de festivals te gaan zorgen voor effectief lokaal opgewekte stroom. Mm-hmm. Um, ook van onze opwekkers, omdat we zien dat eigenlijk drie vierde van de voetafdruk van de evenementsector van ja, stroomopwekking komt. Dus dat zijn dieselgeneratoren, dat is eigenlijk de, manier, eh, de vuilste manier om stroom op te wekken. Uh, die staan allemaal ergens verstopt achter de mainstage of achter, uh, ergens in een hoekje. En daar, ja, op zich batterijtechnologie is tegenwoordig eigenlijk ver genoeg geavanceerd om een alternatief te zijn daarvoor. En dan hebben we samenwerking met Studio Brussel uh, twee maanden lang eigenlijk hun avonduitzendingen uitgezonden vanuit uh, ja, Lokeren, ergens in het natuurgebied.
0: Mm-hmm.
1: En om ervoor te zorgen dat dat ook uh, ja, sustainable was, zonder lawaaihinder, zonder stank, maar ook uiteraard zonder uitstoot. hebben We daar eigenlijk een mobiel zonnepanelenpark gelegd van 72 panelen die dus ja, overdag continu stroom opwekte en een dikke batterij bijgezet uh, waar het die stroom dan op werd opgepot. En dan s'avonds kon dan de uitzending altijd vanuit die batterij eigenlijk doorgaan. En ja, dat is wel mooi natuurlijk omdat je dan weet van, ja, het zie je, het kan. We hebben hier een proef of concept dus dat... in samenwerking met de VRT. En dat geeft echt wel een soort van ja, ja zekerheid ook naar heel veel grote eventorganisatoren van, ah ja, het kan dus echt wel anders. Uh, iets waar dat zij ja, ...toch niet echt zo bewust van waren dat het effectief mogelijk is om je heel festival te gaan ay, draaien, laten draaien op groene stroom. Misschien volgend jaar nog niet, maar met door een paar jaar daarop te werken, kan dat echt wel evolueren die richting. uit
0: mm-hmm. Heb je dan
1: grote batterijen nodig? Er uh, was een batterij van <laughs> 330 kilowattuur. Een beetje, dus dat waren tien uh, I3-batterijtjes die daarin zaten. En um, ja, i3, de, de... Ja, dus van uh, i3, de BMW i3. De
0: BMW. Tien uh, elektrische auto's eigenlijk. Ja, ja. Ja.
1: Uh, en het, ding is, het interessante eraan is eigenlijk um, dat zo'n batterij um, ja, heel veel energie kan oppotten, maar die kan u ook in één keer vrijgeven. Dus 330 kilowattuur kan eigenlijk leeggezogen worden in anderhalf uur. Dus dat wil zeggen dat die gigantisch veel stroom tegelijkertijd kan genereren mm-hmm. en dat is net wat we nodig hebben op evenementen. Ze hebben vaak een aansluiting op het net waar je effectief streekstroom van onze producenten zou kunnen binnenhalen, maar die aansluitingen zijn niet stevig genoeg om mm-hmm. de pieken te trekken. Dus door het zetten van een batterij daarbij kunnen wij er dan voor gaan zorgen dat je op continu basis 24, 24 uit het net proper stroom trekt die oppot in de batterij. Ook geholpen natuurlijk door zonnepanelen ter plaatse, maar dan niet als main driver natuurlijk, maar ook effectief van het net. En dan zo die pieken eigenlijk ja, te gaan oplossen eigenlijk.
0: Mm-hmm. Dat is
1: onze, ja, op zich het is het niet echt onze main missie, maar het, is, het sluit wel aan, we willen effectief echt de groene stroom in de huiskamer krijgen. Dus uh, door dat ook met de festivals en met de evenementen te doen, kunnen we ook weer bewijzen dat het anders kan.
0: Dus. Mm-hmm.
1: Mooi. Ja, op een zand. We hebben ons geamuseerd.
0: Ja, ja, ja. ja. En inderdaad is het misschien niet de, de oorspronkelijke missie, maar het kan wel helpen om, om bekend te geraken met jullie, ja. met jullie merknaam. Um, heb je veel feedback eigenlijk gehad over, over dat initiatief? Uh, ja,
1: en, ja zo, dus dat is ook wat ik zei. In principe, de grootste uitdaging is om gekend te geraken als merk. Want ik geloof er altijd in um, dat, dat we... We hadden een gesprek met klanten van Bolt en we vroegen van waarom Bolt? En iemand zei, uh, ja, waarom niet Bolt eigenlijk? We hadden zoiets van, ja, eigenlijk inderdaad, waarom niet Bolt? En dan weten we ook gewoon dat het een kwestie is van iedereen te gaan bereiken. Uh, Dat mensen bewust worden van het bestaan van ons. En ondanks dat we wel op een leuke manier energie verkopen, denk ik, uh, blijft het energie. Na verzekeringen het tweede saaiste product misschien wel dat er bestaat. Uh, Dus door dingen met Studio Brussel te doen, kunnen wel mensen... Even wakker maken. Zo, ah, wat is dat, bol? En als ze dan onze opwekkers zien, dan kunnen ze wel zeggen... Ah ja, inderdaad. Misschien ben ik dat ook wel eens uh, in overweging gaan nemen.
0: Mm-hmm. Um, ik zou graag eens een aantal statistieken met jou uh, doorlopen. Um, gewoon om eens een keer te begrijpen. Die Belgische energiemarkt, wat is dat nu juist, eigenlijk? Ja. Ja. Um, als, als we gaan kijken... Bijvoorbeeld. In, in België, hoeveel procent van de energie is groen opgewekt eigenlijk op dit moment. Goh,
1: hier, hier, hier hebben we ja, ongeveer, ongeveer, ongeveer tussen ja. de 10 en de 20 procent, denk ik ongeveer. Ja. Maar het is altijd moeilijk, om dat cijfers, het ja, beweegt natuurlijk. Ja, 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 ja.
0: Maar het zal ongeveer zoiets zijn. Ja. Want inderdaad, als je de volgende vraag stelt, hoeveel procent van de mensen heeft een groen energiecontract
1: afgesloten? Dat was in Vlaanderen vorige keer, de vorige laatste cijfer: 46%.
0: Ja, dus dat is wel interessant, hè? Dat, 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 dat verschil. En dat verschil wordt dan verklaard misschien door die, um, die groene energie die wordt aangekocht vanuit het buitenland.
1: Ja, hey, op zich, ja, ze, ik zal het systeem anders even inzetten. Uh, ja, 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 ja. Dus, uh, hey, op zich zijn een goed systeem. Um, dus ze hebben gezegd binnen Europa van oké, okay, we willen groene stroom transparant maken. Um, dus we gaan een systeem van garanties van oorsprong uitvinden. En elke producent die in België woont, IJsland woont, Italië woont, maakt niet uit waar je woont, per megawattuur dat je opwekt, krijg je een certificaat. En dat zijn niet de groene stroomcertificaten, want dat zijn subsidies, maar dat is een ander certificaat. En dat is gewoon een certificaat dat zegt, hey Stijn, alsjeblieft, je hebt uh, 1 megawattuur zonne-energie opgewekt. Of je hebt één megawattuur uh, windenergie
0: opgewekt. Op Europees niveau afgesproken. Europees
1: niveau. En... Um, ja, dan eigenlijk, aan de andere kant, als je als leverancier, dus officiële verdeler van, van stroom, groene stroom wilt verkopen, dan moet je zo een certificaat indienen eigenlijk bij de, regulator, bij de regulatoren om te zeggen van kijk, maar ik heb effectief uh, ja, een certificaat hier om te zeggen dat dat groen is. Maar omdat natuurlijk uh, ja, energie is niet traceerbaar, dat gaat op het, op het publiek net, hè? dus dat is, dat is iets dat beweegt heen en weer en dat wordt één grote pot. En ze zegt van ja, we trekken uit elkaar. Dus je moet niet per se de stroom kopen om de certificaten te kopen. En vice versa. Maar daar wringt het schoentje een beetje, omdat ja, we van die situaties hebben, zoals bijvoorbeeld met IJsland, een land dat volledig groen is geweest, altijd, omdat er vulkanen is, Dat is geothermie, dat mm-hmm. uh, ja, waterkrachtcentrale, is waterkrachtcentrales dat daar eigenlijk voor de stroom zorgen. Mensen zetten hun raam daar zelfs open uh, in de winter, omdat ze gewoon weten van ja, alle stroom is hier toch groen. Dus uh, dat boeit niet. En ja, die krijgen ook die certificaatjes. En uh, ja, die IJslanders liggen daar niet van wakker. Die zeggen, "Oh ja, maar we gaan die wel verkopen op de Europese markt. Dus we wil dan zeggen dat IJsland een land dat 100% groen is, maar 2%, 2, 3% effectief groene contracten heeft in IJsland. En dan zit 97% van de IJslanders zo gericht op grijze stroom. Mm-hmm. Maar dus die certificaten, waar komen die aan terecht? Ja, in België, het land bij uitstek waar de meeste groene contracten eigenlijk verkocht zijn... Door ja, opportunistische, traditionele partijen die zeggen van, ah ja, voor 21 cent per megawattuur wil ik die certificaatjes overkopen. Dan kan ik eigenlijk uh, voor 60 cent per gezin gaan claimen dat ik 100% groen ben en keiveel marketing doen en zeggen van, hey, 100% groen, super nice, uh, kom bij ons. Mm-hmm. En ja, dat is wel een probleem natuurlijk, want dan heb je de partij zoals wij en anderen, die dat ook effectief echt wel willen veranderen en daar veel meer effort in willen steken door de stroom op te kopen, door de verhalen te brengen, door ook hun te ondersteunen. Maar ja, leg maar eens uit aan iedereen uh, dat uw stroom echt echt groen is en dat die anderen niet groen is. uh, Het is is geen gemakkelijk verhaal om te brengen.
0: Alvorens dat we... Jullie hebben daar een mooie actie rond gedaan. Ik wil daar zelf ook even mee <laughs> doorgaan. Of dat we daar naartoe gaan, even goed proberen te begrijpen dat Europees systeem. Dat is er natuurlijk gekomen om, om de groene energiemarkt te stimuleren in, mm-hmm. ja. in Europa. In een zekere zin. Uh-huh. Of om ervoor te zorgen dat hè, de vraag naar groene energie ook in lijn kan liggen met het aanbod. Uh-huh. Dus daar was een goede intentie achter. Ja, sowieso. Uh-huh. En wat was dan eigenlijk het origineel objectief? Hè? Want ik kan me voorstellen dat het origineel objectief niet was dat IJsland 99% of 98% van hun groene stroom ging verkopen uh-huh. en dan uh, aan, aan het buitenland en dan... Uh, ...dan denken eigenlijk de IJslanders dat ze groene stroom nog altijd hebben. Ik denk niet Hmm. dat dat het origineel objectief was eigenlijk. Nee, nee, sowieso
1: niet. (laughs) uh, Ik denk dat het origineel objectief was eerder vanuit een standpunt van... ...oké, we moeten een een eengemaakt Europees energienet hebben... Uh, waarom? Ja, er gaan momenten zijn dat er wind is in Spanje, niet in België, en dan is het beter dat je stroom uitwisselt. Mm-hmm. Dan het is nu ook wel je uh, meer en meer geconnecteerd, maar dat is wel nog altijd beperkt tot de capaciteiten van de interconnecties. Uh, um, ja, bijvoorbeeld met Frankrijk hebben wij een interconnectie, dus daar kan effectief stroom worden uitgewisseld. Maar met IJsland, daar is geen link naar IJsland, dus er kan zelfs geen fysieke stroom worden uitgewisseld. Um, ja... Waarom werkt die markt niet? Omdat er gewoon een overaanbod is en te weinig vraag. Dus op zich, als Europa erin zou slagen om ja, groene stroomcontracten even populair te maken in Italië, IJsland, Noorwegen en alle andere landen, ja, dan zou het wel werken. Maar dat is een beetje zoals die, um, die historie daar met de, met de schone luchten die we ooit eens in Hongarije of, zo, of in Tsjechië zijn gaan kopen met België. Ja, dat dat gewoon een markt is die, die, dat, die dat niet echt steek houdt, omdat er een overaanbod is.
0: Oké, er is eigenlijk te veel groene stroom. Ja, omdat niemand groene stroom
1: koopt. Dus in België koopt wel veel volksgroene stroom, maar in Italië liggen ze er minder van wakker. Oké. In Noorwegen is het net zelfs nog in IJsland. Dus op die manier krijg je eigenlijk te veel certificaten op je markt. De
0: de vraag is te laag, waardoor de prijs eigenlijk op de markt. marginaal is. Ja, Ja, te laag.
1: Want het ding is, stroom kost voor een gezin, alles in dan met nettarieven en teksten, snel 500, 600 euro. Dan weet je ook dat de 60 cent voor een gemiddeld gezin om uh, die certificaatjes in te kopen, dat dat ja, peanuts is eigenlijk, hè? dat dat ja, absoluut ja, waanzinnig goedkoop is. En dat is eigenlijk wel jammer, want stroom uh, is anoniem. Dus ze gaan gewoon stroom anoniem op de groothandelsmarkt verkopen. Ja, dan zou je toch moeten verwachten dat er meer waarde wordt gehecht aan het groene karakter van die stroom.
0: En klopt het dan inderdaad dat je als groot... Um leverancier die groene stroom in het buitenland qua certificaten kunt opkopen voor enkele euro's en dan kunt verkopen aan 500 euro. Of er is, er is dan toch nog iets ergens dat... Um, hè, want als bijvoorbeeld een grote speler hè, die, mm-hmm. die groene stroomcertificaten opkoopt, ja. um, en daar zit een heel laag bedrag aan vast, mm-hmm. maar ja. ze moeten natuurlijk nog wel... Hij, 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 de stroom inkopen inkopen. De stroom zelf ja, ja, inkopen. In ah ja, oké, okay, dus de... de als ze het in de markt willen plaatsen in België en ze gebruiken mm-hmm. um, een groen stroomcertificaat, dan moet dat, of, of, of hè, dat Europees certificaat, ja. hè, dan moeten ze dat betalen als aankoop, maar ja. ze moeten ook nog hun stroom zelf aankopen.
1: Ja, maar dat is altijd het geval. Hè. Dus, uh, mm-hmm. en op zich, dus wat, wat doen wij bijvoorbeeld uh, als platform? Wij zeggen, we hebben langs de ene kant consumptiecontracten, dat is met de gezinnen, en langs de andere kant injectiecontracten, dat is met onze producenten. Dus mm-hmm. wij kopen echt effectief... ...onze stroom in van die producenten... ...en we verkopen die aan de consumenten... ...en natuurlijk is er wel een soort van moment... ...dat er een mismatch is. Hè. Uh-huh. Er is een moment dat er geen zon, geen wind is, geen bio. Dat, dat kan altijd voorhouden. Dat is een moment dat we inderdaad om de groothandelsmarkt moeten gaan... ...en zeggen van we kopen een beetje stroom bij in. Uh-huh. Wat dan anonieme, grijze stromen is eigenlijk... ...maar we gaan wel een ander moment hebben dan in de tijd... ...dat we wel groene stromen op die groothandelsmarkt... Uh, ...voor dezelfde hoeveelheid terugzetten. Uh-huh. Zodat je eigenlijk een sluitend systeem hebt... Uh, ja, een andere partij, wat we niet kunnen doen, is gewoon... Ik ga naar de groothandelsmarkt, ik koop gewoon grijze stroom. Ik, ik leg daar 60 cent op per gezin. Ik heb niks met groen te maken, want ik, ben, ik, treed, ik ga gewoon naar de groothandelsmarkt. Ik koop met een stroom, ik verkoop dat wel als groen voor 60 cent extra per jaar. Dat, mm-hmm. dat is de issue eigenlijk.
0: Ja, dus misschien als er qua publieke opinie, hè, als, je, als je de vooroordelen uh, leest, <laughs> dan zijn sommige vooroordelen wel een beetje... Hey, waar, ik heb er een aantal proberen op te lijsten. Want ja. als je gewoon kijkt naar uh, uh, onze populaire kranten en gaat kijken naar ja. de commentaarsectie, dan zie je uh, heel veel zaken verschijnen die, die, die soms uh, te gek voor woorden zijn. Ja, heel veel nieuws. Bijvoorbeeld: benieuwd, uh, bijvoorbeeld <laughs> uh, groene, stroom, uh, groene stroom uit het net bestaat niet. Laat dat duidelijk zijn. Misschien wel op uw factuur. Uh. Ja. Of. Uh, groene stroom is meestal nep. 45% van de Vlaamse koost voor groene energie, maar uh, 10% wordt dan effectief lokaal opgewekt. Maar ja. dat is dan effectief wel,
1: mm-hmm.
0: wel, wel juist. Ja. Um, de VREG die straffen alles af wat groen is. Heb je zonnepanelen, groentechniek in huis en elektrische wagen. De VREG komt je portefeuille compleet plunderen. <lacht> Um, ja. kernenergie, de groenste energie die er is om, om windmolens en zonnepanelen te produceren is er energie en grondstoffen nodig uiteindelijk wordt dat later afval, zo groen is dat allemaal niet ik ga verder biomassa is zeker geen groene energie want je stoot uh, de CO2 uit die niet gecontroleerd ernieuwd mm-hmm. uh, uh, is en als de zon ondergaat de wind gaat liggen, dan heb je geen groene stroom meer
1: Ja, leuk Gaan een een ja, we ze één voor één sturen?
0: Ja, we mogen ze aanvallen. Nee,
1: zich is het wel. wel het is wel een heel goede samenraapsel, samen denk ik, inderdaad, van misverstanden rond uh, Groene Stroom. Maar, um, de, ja, wat, wat ik bijvoorbeeld merk is het één ding. Dus misschien moet ik nog wat meer in detail uitleggen ook, uh, hoe dat we het eigenlijk doen. Mm-hmm. Um, dus, Wacht dus waar wou ik nu starten? Laat me anders gewoon even starten. Dus wij, doen eigenlijk, ja, wij koppelen op jaarbasis. Hè? Dus stel, je hebt uh, een micro, dat is, hè, daar staat zo'n duizend watt op als mm-hmm. je het maximum zet. Eigenlijk is dat 1 kilowatt, hè, net mm-hmm. zoals een kilogram. En um, eigenlijk, je kunt je aanzetten, dat is het vermogen. Hè, net zoals een lamp 50 watt heeft, bijvoorbeeld. En als je die een uur zou laten aanstaan, dan gaat die micro 1 kilowattuur verbruikt hebben. Mm-hmm. Net zoals een lamp 50 wattuur verbruikt, zou hebben. En op het einde van het jaar gaat je dan een totaal aantal volume, ze noemen dat volume-energie, omdat eigenlijk tijdmaal een soort van vermogen is. Uh, dat wordt dan eigenlijk ja, op zich op je factuur ook weergegeven. Dat is de totale hoeveelheid energie die je gebruikt hebt thuis. En, uh, um, ja, dus wat wij doen is eigenlijk, wij koppelen op jaarbasis gaan kijken hoeveel volumestroom heeft uh, Bart bijvoorbeeld opgewekt in dit mm-hmm. geval. Um, stel dat dat 10. Kilo, uh, megawattuur is, en jij als gezin verbruikt 1 megawattuur per jaar, dan gaan we zorgen dat op jaarbasis zeker Bart altijd voldoende heeft opgewekt om eigenlijk de gezinnen die aan hem gekoppeld zijn, te voorzien van stroom. Mm-hmm. Dus uh, ergens dan een koppeling van volume, maar niet op elk moment van de tijd. Ja. Want inderdaad, er gaat een moment zijn dat Bart zijn installatie even niet werkt en dat jij, uh, ja, iets, uh, dat jij wel het licht aansteekt, laat ons... Extreme voorbeeld geven, je zit bij een zonnepanelen eigenaar en je steekt het licht s'nachts aan. Ja, natuurlijk kan dat moeilijk vandaar komen. Um, dus op zich, dat is zoiets, uh, en hou dat even vast. Mm-hmm, eh. mm-hmm. En, en dan ga ik nu even algemeen over de energiesector spreken. Dus je hebt eigenlijk de fysieke flow en je hebt de virtuele flow. En de fysieke flow is de flow van de elektronen. Eh. Um, en dat is eigenlijk net een beetje zoals bij de telecom, dat is eigenlijk een natuurlijke monopolie van de distributienetbeheerder en het transportnetbeheer. Waarom? Ja, we, willen, we willen niet verschillende elektriciteitskabels naast elkaar gaan trekken, want dat zou absurd zijn. Dus er is een publiek net, daar worden elektronen op geïnjecteerd door producenten uh, en daar worden elektronen afgenomen eigenlijk door consumenten. Um, eigenlijk moet je dan een beetje bekijken als een, een bad waar dat grijze, grijs water in wordt gekapt en groen water in wordt gekapt. En eigenlijk, ja, grosso modo zou je fysiek kunnen zeggen dat je daar eens goed in roert en dat je dat een soort van grijs-groene smurrie krijgt, die dat je dan thuis binnenkrijgt uit dat bad. Um, maar je hebt dus ook de, v- de flow van het geld, dus de virtuele flow. En de virtuele flow heb je eigenlijk uh, de producent, dus die gaat die stroom misschien fysisch op het net zetten, maar die gaat die virtueel verkopen mm-hmm. via de markt. Of rechtstreeks in een contract, zoals bij ons. En je hebt de leverancier, die zijn wij verantwoordelijk voor het... Ja, contracteren eh, van die producenten en die consumenten, en eigenlijk zorgen dat die, um, ja, dat dat net in balans is, dan denk Ik ga niet te technisch gaan. Dus die leveranciers, um, ja, die gaan eigenlijk ook, ja, op zich die stroom opkopen en dan verkopen. Dus dat is eigenlijk wat wij willen doen. We willen vooral zorgen dat de financiële flow eigenlijk gewoon transparant verloopt. Uh-huh. Uh, Los staan dat natuurlijk, als je naast een kerncentrale zit, dat je altijd die ja gewoon uh, stroom gaan binnenkrijgen van het net. Maar het gaat wel over waar, ja, wie dat je eigenlijk steunt door je factuur te betalen. Uh, en dat is eigenlijk ons doel. Dus mm-hmm. Weet je, zoals je een groen fonds hebt, als je een euro gaat storten op de bank, het gaat niet naar het eurostuk zelf zijn dat terechtkomt bij groene bedrijven. Maar als je zegt, ik wil mijn investeren in een groen fonds in plaats van in een gewoon fonds, dan ben ik wel zeker dat je ja, effectief dat ik, de impact hebt die ik wil met mijn investering. Dus, um, dus dat is eigenlijk... Um, ja, het fysieke en het uh-huh. dingen. Dus uh, ja, om die dan samen te voegen. Hè? <laughs> dus uh, we, ik denk, het is dan een heel belangrijke stap dat we op jaarbasis eigenlijk uh, die stroom met elkaar gaan in, ver- uh, in verbinding brengen. Maar dat is nog altijd niet perfect natuurlijk. Het gaat altijd nog een momentje zijn dat wij ook stroom nodig hebben van een gascentrale. Maar dan komen we in een heel complexe maatschappelijke energiediscussie. De, uh, dat is dat, iets uh-huh. waar we uh, uh, met plezier wel over spreken, maar we gaan daar zelf nooit een nadruk op leggen waarom, want mensen snappen er nu al vaak niet veel van. Mm-hmm. Um, maar we gaan wel zorgen dat dat ja, op zich op jaarbasis altijd klopt. En dat is de eerste stap en we zijn nu ook al wel aan het kijken om later in de komende jaar ook toe te gaan groeien naar een soort van continue koppeling, waar je bijna, bij manier van spreken op je gsm, zou kunnen zien ah ja, op dit moment is Valerie aan het produceren voor mij, ah ja, op dit moment is uh, Bart aan het produceren. Wel maar virtueel,
0: ik... maar toch Ah, ja. uh, gaat je de consument dichter bij de producenten ja. toch, toch ja. brengen. Ja, ja dat is dat. Maar dus nu doen we het uh, op
1: jaarbasis en ik denk dat het al een gigantische verbetering is tegenover gewoon een contract met het woord Groenop. Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk de vraag, hè, als de zonnepanelen um, geen, geen uh, stroom meer geven, mm-hmm. s'nachts, mm-hmm. um, dan ga je dat eigenlijk um, op jaarbasis compenseren door dat het jaarvolume wel overeenstemt. Dus ja. op een bepaald moment uh, uh, gaat uh, mijn producent, uh, mijn opwekker, meer produceren. Dan ga ik dat niet afnemen. Ja. En op die momenten, wanneer dat s'nachts is en mijn men, men lamp wel aansteken, dan ja, voilà. we gaat dat in balans zijn. Eigenlijk gebruiken we nu een beetje de markt als een batterij. Dus we zorgen, dus we
1: zorgen dat hetgeen we afnemen en opzetten hetzelfde is. Natuurlijk, de markt gaat dat niet kunnen blijven doen. Als enkel bolts zouden bestaan, zou er wel een probleem zijn mm-hmm. natuurlijk. Mm-hmm. Uh, Maar natuurlijk, dat gaat helemaal evolueren met de komst van slimme meters, met de batterijtechnologie die meer en meer volwassen wordt. -hmm. Uh, Ik spreek dan over vehicle-to-grid, waar je je auto als batterij zou kunnen gaan gebruiken. Dat komt er allemaal aan, maar we hebben er lang op moeten wachten. Maar de komende jaren zou er toch wel iets in een stroomversnelling moeten komen, omdat er eindelijk ook uh, slimme meters worden geïnstalleerd in Vlaanderen. -hmm. Uh, We hebben er lang op moeten wachten. Geen maar ik, heb, ik heb een vrouw die dat elk moment kan bevallen, hè, dus, dus dat is moeilijk.
0: Je kunt het niet gewoon maar uh, inderdaad <laughs> afzetten. En um, er is natuurlijk ook heel veel commotie ontstaan uh, in, in het verleden door uh, particulieren die zonnepanelen hadden gelegd op hun dak, ja. um, die eerst uh, door door de regering enorm veel uh, hoge certificaten betaald zijn geweest ja. hè, voor hun stroom de markt te plaatsen, dan misschien verwend zijn geweest mm-hmm. met een terugdraaiende teller. Ja. Um, en dus nu is er eigenlijk nog een derde stap hè, die dan vanaf 2021 mm-hmm. eh, actief zal zijn hè, met, een, met een verplicht digitale teller. Kunt je dat wel begrijpen dat vanuit een consumentperspectief, hè, tien jaar geleden de return on investment van die zonnepanelen. Um, heel groot was, omdat de subsidies eh, groot waren, en dan, ja. dat er een beetje frustratie is, en dat, dat er een beetje uh, angst is ten aanzien van, van, van de vrech, eh, van, de, mm-hmm. van de, de, de autoriteiten.
1: Ja, Wat er toen eigenlijk is gebeurd, is eigenlijk, uh, ja, zonopleidingde technologie was nog niet zo matuur als nu, dus dat was eigenlijk uh, nog een pak duur. Uh, ik denk dat installaties toen misschien bijna tien keer zo duur waren als nu, per, per Per, per paneel. En uh, ja, op zich was dat heel, heel, sn- heel snel eigenlijk uh, aan, het, aan het veranderen. Dus elk half jaar waren die prijzen echt aan het quasi halveren, bij manier van spreken. En uh, het gevolg was eigenlijk dat ze met die subsidies niet, niet volgden. Dus ze gingen altijd kijken met die subsidies, ja, we moeten beginnen met dat steunen. Dus we gaan subsidies instellen op x euro, zodat we zeker zijn dat die mensen eigenlijk rondkomen. Maar ze hebben die subsidies niet tijdig bijgegeven. Bijgesteld. Dus een half jaar later waar, konden de opportunisten ineens ja, gigantische winsten boeken daarmee. En omdat hij daar natuurlijk gigantische winsten mee kon boeken, kon hij in no time heel veel projecten uitwerken. En tegen het moment dat die subsidie dan werd bijgesteld, was het eigenlijk weer zover en waren de panelen weer goedkoper. En eigenlijk liepen ze achter de feiten aan. Maar ik moet nu wel zeggen dat ze echt al sinds heel lang, dat ze daar wel nu echt serieus naar kijken. Ze evolueerden eigenlijk bijna op maanbasis eigenlijk, hoe dat die prijs evolueerde. -hmm. om dat te vermijden. Maar natuurlijk, dat is een fout van het verleden, -hmm. die we nu eigenlijk tien jaar later nog
0: altijd horen. Of of, ja, inderdaad, het feit dat ik dat nu aanhaal in dit gesprek, dat is teken dat -hmm. de de commentaren dat je ziet, de vooroordelen, dat leeft ook nog nog vandaag. En
1: uiteindelijk, die subsidies worden ook nog altijd uit. Dat was een beetje het probleem mee. Als je dat belooft voor twintig jaar, als je investering legt, dan moet je dan natuurlijk ook, ook nakomen. Want er zijn effectief personen die dat dan wel hebben gelegd uh, -hmm. en investering gemaakt. Dus ja, dat is eigenlijk een erfenis die we meedragen. Uh, -hmm. Dus ja, dat is een een fout geweest uh, die we ons moeten betreuren, denk ik.
0: En het andere voordeel dat soms terugkomt is zonne-energie. Dat is duidelijk, dat is is groen. En windenergie, dat is duidelijk, dat is ook groen. Maar dan heb je de fameuze... uh, Biomassa. Biomassa, waar ja. dat nog nuance moet worden gelegd? Ja, dat is inderdaad iets.
1: Uh, we, uh, dus we spreken vaak over buitenlandse stroom en zo. Maar in principe, zelfs binnenlandse stroom is niet altijd even groen als je zou denken. Uh, er zijn voorbeelden van oude kolencentrales die dan omgebouwd worden tot biomassacentrales. Het enige verschil dat dat is eigenlijk is dat er vroeger kolen in verband werd en nu Canadees hout. Manier van, uh, nee, dat is echt letterlijk zo. Canadees hout eigenlijk via de havens binnenkomt. En ja, op zich dat is bezwaarlijk groen te noemen. Je gaat gewoon bossen kappen en dat opbranden hier ter plaatse in België en zeggen dat je groen stroom opwekt. En je zou ervan verschieten hoe groot aandeel in de groene stroom in in België die eigenlijk van biomassa komt. -hmm. Dus wat we wel op ons platform bijvoorbeeld hebben is biogas. Uh, Omdat dat effectief, eh, wij vinden dat dat wel iets goed is, dus dat is eigenlijk uh, afvalverwerken. Dat kan mest zijn of agrarisch afval of uh, zelfs afval uit supermarkten. Alles wat organisch is. Wordt dan eigenlijk vergist door microben tot gas, dat eigenlijk biologisch is, en dan verbrandt. En daar haalt je wel heel veel methaan mee uit de lucht en je verwerkt nog eens uh, afval. Dus dan zeg je van oké, okay, biogas mag op het platform, dat, dat is goed. Maar biomassa, ja, op het moment dat Bolt Canadees hout <laughs> op het platform zet, uh, ja, dat is het de moment, denk ik, dat, dat je met mij mocht komen aankloppen en zeggen, waar zit je mee bezig? <laughs>
0: dat dus, uh, zal ook nooit gebeuren. Heb je soms veel gesprekken met consumenten um, over die vooroordelen, um, één op één of, of, of bepaalde platforms? Is, is dat nog een beperkende factor voor een soort van exponentiële groei, dat, er, dat, er, dat die voordelen er zijn en dat, dat je daar moet tegen
1: opboksen? Um, ik denk op zich, de grootste drempel denk ik, is het feit dat het een sector is van giganten. Met een gigantisch budget. Dus um, om u cijfer mee te geven, uh, er wordt per jaar 50 miljoen euro ongeveer aan advertentieruimte gespendeerd door de sector. En dan spreek ik enkel over offline, dus radio, televisie, kranten. Maar dan spreek ik eigenlijk zelfs nog niet eens over wat er online uitgegeven wordt aan advertentieruimte. Dus dat is puur het plaatsen van creaties als advertentie. Dus zelfs niet maken van de filmpjes en zo. Dat is puur gewoon ik claim die ruimte. En dat is gigantisch veel. En dat zie je ook. Allee, mensen weten ook van ik moet de radio maar aanstaan en zo blabla bla, energie. Ik moet maar tv opzetten, blabla bla, energie. Mm-hmm. Ik moet maar overal kijken, het is dus energie. En uh, ja, mensen hebben daar eigenlijk wel een goede filter al voor opgebouwd Als het over energie gaat, Pff, of uh, zeker ook niet vertrouwen, want er zijn ook heel veel ja, bandieten die daar ook wel effectief in de, in de sector uh, actief zijn. En dan komen wij met een verhaal. <laughs> en dan, ja, mijn, met veel minder budget natuurlijk, op, op, op creatieve manier proberen we dat verhaal dan uh, ja, bij de mensen te krijgen. Ja, dat is natuurlijk niet eenvoudig, want mensen hebben één, al zoiets van energie, ho, ho, ik moet hier mijn kokon uh, openklappen of zo. Um, maar twee, ook, ja, ze worden ook continu misleid door van alle andere communicatie. En daar is het voor ons dan heel belangrijk om ja, op een andere manier eigenlijk uh, bij de mensen thuis te, te geraken. Hè.
0: Ik ga eens een keer kijken, um, jullie hebben een campagne gedaan om met die certificaten, zoemelstroom, um, naar IJsland te gaan. Ja,
1: dus dat is wel een campagne waar we, we dachten: we zijn eigenlijk echt mafkerels, maar ja, dat maakt ook wel leuk natuurlijk.
0: Ik denk dat ik een filmpje uh, gevonden heb ah ja, van Koen.
1: Uh, vrienden, mijn uh, laatste dag zit erop. Tien dagen geleden
0: aangekomen op IJsland met uh, duizend certificaten. Ja, ondertussen staan we in de rij te wachten voor uh, getest te worden voor uh, corona. You are prepared.
1: It's not the first time I do this. Thank you. De opdracht was om uh, ja, hier de pers te halen. Ik heb de eerste minister kunnen ontmoeten, ik heb haar de 1000 certificaten overhandigd. Ik ben in de populairste ochtendradioshow gekomen. Ik ben op televisie geweest. De twee uh, televisiestations hebben mij geïnterviewd. En ik ben
0: ook in alle kranten gekomen met mijn opdracht. Dus voor mij missie geslaagd. Belgische stroom is niet altijd groen. Ik hoop dus dat de Belgische energiebedrijven ook wat meer gaan doen om stroom in België groen te maken. Ja, Groen. <laughs> Leuke actie. Wie wie is eigenlijk uh, Koen?
1: Uh, Ja, dat is een lang verhaal. Dus eigenlijk, op zich, we proberen met Bolt wel, voornamelijk, positief te communiceren over leuke mensen. Dus uh, meestal gaat je dat zien. Maar we beseften ook wel snel na het lanceren, van ja, eigenlijk heel veel mensen denken dat wij even groen zijn als als veel traditionele spelers die dat eigenlijk puur schoemelstroom verkopen en... Dan beseft we wel van, oei, we moeten misschien toch ook wel het negatief verhaal wel eens gaan brengen om de, de why van Bolt eigenlijk toch eens naar voren te duwen. En dan hebben we een campagne gelanceerd waar we een videotje over de problematiek hadden gemaakt. En we hadden gezegd van, oké, okay, per persoon dat die video deelt, zullen we één certificaat opkopen hier op de markt en dat terugsturen naar IJsland. En als we er duizend hebben, dan gaan we met de zeilboot naar IJsland, hadden we gezegd. En um, ja, dus we hadden die campagne gelanceerd, was al... Dat we hadden leuke, al ja, leuke reacties gekregen. Iedereen was er even, even hard mee opgezet. Maar we hebben er wel een mooi uh, standaardartikel gekregen. De um, factcheck, die ons dan ook gelijk gaf. Dat was een, een heel mooie opsteker eigenlijk voor onze missie. Mm-hmm. En um, ja, maanden later zaten we dan die duizend shares. En dan moesten we het gaan waarmaken. Maar dan ja, kwam corona eigenlijk uh, roet in het edegooi. We hadden effectief al een schipper gevonden die daarvoor voor uh, eigenlijk preske wou maken om bij ons naar IJsland te gaan. We zagen dat wel zitten om dus een, een, zotte, een zotte trip te doen. Maar ja, dat was gewoon echt niet haalbaar met internationale wateren, met corona. Dat was van, oh, dat, die campagne komt hier echt totaal niet meer goed. Dus we um, hebben we gezegd, van, kom gaan we het over een andere boeg gooien. We gaan gewoon op zoek naar een, spe, ja, letterlijk een naald in een hooiberg. Een IJ- IJslandse Belg eigenlijk, die dat voor ons die certificaten wil gaan terugbrengen met de ferry via Denemarken. En uh, ja, op een of andere manier, een paar weken later, <laughs> hebben wij Koen gevonden. Uh, dat is een Gentse IJslander. Uh, fantastische gast ook, uh, in IJsland gewoond. Uh, uh, ja, hij woont nu ook in Gent. En uh, ja, die zei van, ja, wel, ja, ik zie daar echt zitten om dat te doen. En uh, ja, dan hebben we wat andere vrienden van ons, de Tesla Owners Club, waar we dan mee samenwerken ook, uh, voor wat uh, innovatieve conceptjes laten te werken. We gaan later nog komen rond uh, elektrische auto's. Die zeiden van, oh wel, maar komt. Uh, we regelen wel een Tesla. Dus, uh, en we hadden eigenlijk een vrijwilliger gevonden. De, de club die daar vrijwillig een Tesla afgaf, dus dat paste zo heel goed gewoon. Oké, okay, perfect. We sturen Koen, India, Tesla de ferry op en, uh, ja, en we sturen hem gewoon op pad met die certificaten. En uh, ja, dat was wel de moeite, want hij was er dan uh, in geslaagd om effectief die certificaten uh, op een afspraak met de eerste minister eigenlijk te kunnen gaan overhandigen. Hij was dan een Alle media er eigenlijk terecht gekomen. Dus dat was voor ons dan wel echt missie geslaagd. Oké, voilà, we hebben ons ons ding kunnen zeggen. eh, En we zijn er ook wel heel blij mee. Dus eh, ja, dat we gewoon ook toch kunnen soms even duidelijk maken dat er ook wel iets mis is. eh, Dat er ook wel effectief iets mis is met die groene stroom zoals er nu, nu eigenlijk wordt verhandeld in België.
0: Gaat dan de IJslandse eerste minister inderdaad actie ondernemen? Of? Um, ja, ze gingen het
1: bespreken met de minister van Energie. Dus um, ja, ik moet nog eens polsen nu, of, of er effectief iets... is, dus je kent dat al met politiek, is dat niet altijd even simpel. Ja. Dus uh, natuurlijk, ja, IJsland heeft de inkomsten van die certificaten, dus daar zullen wel weer belangen bij gemoeid zijn. Maar het is wel een feit, zolang dat IJsland op die manier blijft denken, uh, gaan ook andere landen zo blijven denken. En is dat systeem eigenlijk, ja... ja een beetje een holle doos, en dat is jammer, want op die manier geraakt het begrip groen uitgehold, en krijg je mm. natuurlijk nog meer van die reacties zoals dat je op internet hebt gevonden, ja, ja.
0: ja, maar hoe zit het nu? Um, wat, uh, wat ik wel heb gevonden, uh, naar aanleiding van jullie um, mm. campagne, is een website, op de VREG, die kan toelaten om de Oorsprong van de energie te vergelijken ja. tussen de verschillende definities. Ik heb, ik heb een poging gewaagd ah, zalig, zalig. Um, om eens een keer een, een vergelijking te maken tussen een aantal marktspelers. Even zien dat ik het op het scherm kan krijgen. Dus ik heb mijn vorige leverancier in het midden geplaatst eh, in ah, ja. Ecopower. Majezalig. <laughs> um, um, en daaruit blijkt dat um, zowel bij, bij jullie als bij Ecopower, ik heb dan de, de marktleider ernaast geplaatst, ja. um, dat, dat eigenlijk... Wat ik, hoe moet ik dat lezen? Dus ik zie ten eerste, eh, zowel bij, bij, bij Bolt als bij Ecopower zie ik 100% groene energie. Mm-hmm. En ik zie dat het land van, van oorsprong België is Vlaanderen of of, of Wallonië. En dat de energiebron inderdaad 100% ofwel windenergie of zonne-energie is. Of of, uh, biogas, uh, zoals jullie uh, ook hebben. En dan uh, bij een aantal andere spelers. En dan zie je dat... Ik ik denk denk dat ik moet gaan kiezen voor groene stroom. Want ik had Hm. verwacht natuurlijk dat als ik hier groene stroom kies, dat 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 hier 100%... uh, Hm. Ja. ...groen is, maar ik kies er een andere. Um, bijvoorbeeld... ...een dat ik vaak uh, zie terugkomen in, op, op, op internet... Ja. Ja, die, ...die 100 groen is, maar als je dan gaat kijken... ...dan zie je dat het eigenlijk uit het buitenland komt. Dat is eigenlijk de conclusie.
1: Ja, ik wil niet met modder gooien, maar in het geval van Mega bijvoorbeeld zie je dat dat eigenlijk een partij is die dan niks met groen te maken heeft. En die dan wel het legaal framework gebruikt om ja, het woord groen te gebruiken. Ja. En dat is wel jammer, want zoals EcoPower, die, doen, die hun stroom is eigenlijk even zuiver groen als die van ons. Uh, voor hun, zoals voor ons, is het heel moeilijk om eigenlijk het verschil uit te leggen tegen mensen. Maar het is wel een verschil. Het is niet dat daar 100% groen op staat. Mm-hmm. En dat dat 100% legaal
0: is, dat dat even goed is. En dat, daar, zit, daar wringt het schoentje wel. En in principe zou je kunnen zeggen, als die energie vanuit IJsland komt mm-hmm. en die certificaten worden uit IJsland uh, gehaald, mm-hmm. zolang dat... De, groen, de stroom dan in IJsland als grijs wordt verkocht, dan is er eigenlijk gewoon een transfer. Ja. En dan zou het eigenlijk oké okay zijn. Hè? Ook omdat de virtuele stroom wordt verlegd en de fysieke stroom niet. Mm-hmm. Hè? Zoals, hè, ja. zoals je er net had gezegd, de, de, mm-hmm. de, de, de virtuele stroom wordt verlegd. Maar blijkt dan dat in IJsland die groene contracten... Mm-hmm nog altijd groen blijven eigenlijk, of dat... Die...
1: Uh, ja, op zich, er zal in de kleine lettertjes in IJsland dan wel staan, dat uh, ay, waarschijnlijk verplicht door Europa ook van dit is uh, geen groene stroom voor een groot stuk, mm-hmm. maar niemand leest die cijfers, en dat is net zoiets, energie is een heel saai product, uh, wie, wie leest de kleine lettertjes van zijn verzekeringen graag, wie leest de kleine lettertjes van zijn energie graag, niemand, en dat, dat weten we ook, dat mensen daar niet mee bezig zijn, en daar wordt eigenlijk dan, ja, wel wat misbruik van gemaakt, en Het ding is eigenlijk, dit is een heel heel goed initiatief van de VREG. Het enige jammer daaraan, vind ik, en ik heb het al gezegd, ze weten dat ook wel, is eigenlijk dat je dat enkel achteraf kunt gaan checken. Waar waar ik nu verpleit, is eigenlijk een soort van Nutri-score, net zoals bij eten. Dat je eigenlijk heel makkelijk op het moment van verkoop kunt zien: hoe zit het? Is dat hier nu effectief groen of niet? Of in welke gradatie is dat groen? -hmm. En. Oh, ik denk dat dat net is, omdat mensen moet je handjes, handjes, eh, je moet hun handjes vasthouden. Hè? Dus in principe, er staan ook wel e-codes en specifieke calorieën en zo allemaal op de Mars bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar Mars is dan ook zo slim om dat achter het flapje te steken. De meeste mensen kijken niet achter het flapje van de verpakking en ze pakken die Mars mee. Door de Nutri-score moet dat effectief gewoon van voor worden geplaatst. En gaan er wel meer mensen al bewust maken rond, ah, ja, misschien is inderdaad niet zo gezond. Misschien moet ik toch meer zoeken naar een balans tussen de twee. En dat willen we ook wel bij energie. En nog een ander probleem eigenlijk, om dan volledig te zijn, is dat de herkomstverrijking nu enkel gefocust is op de certificaten. Mm-hmm. En het zou heel goed zijn als ze ook info zouden kunnen meegeven in de toekomst over dat de stroom effectief wordt opgekocht um, naast de certificaten. Maar dat gaat natuurlijk, daarvoor moet je ja, heel de wetgeving gaan schrijven. Dus dat zou wel een uitdaging zijn om daar uh, ja, mm-hmm.
0: verdere stappen in te nemen. Oké. We hebben al een goed eerste deel gehad over de feiten rond uh, de de energie. Dat is, denk ik, heel verhelderend geweest uh, voor mezelf. Ik denk ook voor vele andere mensen, waar waar ik dan ook naar kan doorverwijzen. Ik denk dat dat wel interessant is. Ik heb wat vragen over jullie avontuur als als ondernemer. Ah ja, tof. (laughs) Ik vermoed, als jullie twee jaar geleden zijn gestart, hebben jullie... Um, direct um, KBC start iets gevonden mm-hmm. um, hoe was de, de journey hebben jullie alleen maar mooie tijden beleefd of hebben jullie ook heel moeilijke tijden beleefd om f, f, allee, van grond te geraken eigenlijk als, ja. als, als startup
1: <laughs> um, ja zo, het is echt een rollercoaster geweest um, ik denk ik was vroeger consultant uh, en consultant ja op zich dat wordt wel gezegd uh, dus op zich, ja, je, doet, je doet je ding. Je staat in principe altijd toch aan de zijlijn. Dus je ziet, en je, je analyseert, je helpt, je voert uit. Je ziet ook wel dat je impact hebt op een bedrijf. Maar ja, je bent toch niet echt heel hard betrokken bij de cijfertjes. Dus van, hoe zit het nu eigenlijk met de met de resultaten. En dan merk je wel dat dat echt wel een rollercoaster is vanaf dat dat effectief volledig je eigen ownership wordt. En om dan mezelf te quoten, denk ik, vijf, vier jaar geleden, was dat van, ja, ik ben echt beu om zo'n tandviel te zijn ergens. Ik wil ergens wel zo wat meer in de, in de spit staan, zo like, wat exposed in de wind, zal ik zeggen. Um, en nu sta ik daar, maar inderdaad, het is wel heavy. <laughs> dus het is wel een rollercoaster om alles uh, ineens op u te krijgen, want uh, ja, je moet ineens met van alles bezig zijn. Dus um, uh, wat ik ook heb beseft is eigenlijk dat ik vroeger heel veel in het niet-chaotische deel van de business werkte uh, in, in het stuk dat eigenlijk meer ja, functioneel is meer uh, gevoerd uit en dat komt in orde en dat is natuurlijk een heel com- meestal heel complexe materie dat is zeker een uitdaging maar het is geen chaos um, en daar heb, nou merk je dan nu dat er heel veel chaotische factoren komen, zoals communicatie, PR uh, marketing, uh, et cetera et cetera uh, dat zijn allemaal zaken die dat minder makkelijk te beheersen zijn. En in het begin probeer je dat heel hard te beheersen, maar je moet, ja, hoe langer hoe meer besef je van, je moet proberen uh, die chaos te accepteren, maar ook ja, natuurlijk ook wel te ay, proberen ja, de, juiste, de juiste dingen te doen natuurlijk, maar dat hoort er gewoon bij, denk ik. Um, dus ja, om nu niet te veel rond de pot te blijven draaien... <laughs> Uh, ja, nee, op zich al uh, hoogtes en laagtes, veel, uh, veel slapeloze nachten, um, maar wel uh, een, zalig, uh, een zalige tijd, denk ik. Je uh, wel, geleefd En um, ja, ik denk dat er wel wat moeilijke fases zijn, denk ik. Um, um, ja, ik denk dat het vooral eerst moeilijk is om die identiteit te zoeken. En ik denk dat dan oefeningen die iedereen moet doen. En dus je hebt een idee en je moet dat idee uitwerken, uh, maar je mocht je mocht niet te snel zijn, maar je mocht ook niet te traag zijn. Als je te snel zit, ga je ja, te, nee, 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 moet zeggen, te narrow gedacht hebben eigenlijk. Je gaat te snel en zegt ik doe dat. Terwijl je even moet toch je, je blik verbreden. Maar dan is de uitdaging ook om, om die blik terug te laten landen. Bij effectief. En dat ga ik doen. En dan terug uh, ja, het gewoon te gaan uitvoeren en uitwerken. Um, dus ik denk dat een uitdaging was. De eerste uitdaging was denk ik. Uh, Kijk je breed genoeg en gaat je dan mm-hmm. snel concreet worden? Uh, tweede uitdaging is natuurlijk ja, het samenplakken van alles. Dus een um, businessplan dat zowel een financieel plan is, uh, met moet financieel steekhouden, als functioneel steekhouden, als. Uh, ja, ook communicatief. En, en qua, qua merk en zo steken. Ay, dat waren wel, was wel niet zo simpel. Maar het was wel een heel, heel, leerrijk, uh, uh-huh. ay, heel leerrijk proces eigenlijk. En dat proces is nu nog steeds bezig, denk ik. Nu gaat dat meer over ja, hoe vermarkt je dan je uh-huh. merk. Uh, hoe, hoe vinden we nog meer mensen die effectief naar ons willen luisteren. En uh, ja, dat we
0: waarschijnlijk nog niet stoppen de komende jaren, denk ik. Is inderdaad hè, het feit dat hier ook... Uh, bent vandaag het feit dat je krantenartikels uh, doet, het feit uh-huh. dat je initiatieven doet die een beetje uh, niet de standaard marketing zijn, uh-huh. um, zijn dat redenen, um, die, zijn dat uh, initiatieven dat je doet om net meer klanten aan te trekken? Uh, ja, ik denk hey, in principe, ja, je hebt je, je
1: plannen dan hè? Uh, en als je dan op een gegeven moment in de startblokken staat, dan is de kwestie ook om die te proberen uit te voeren en om die uit te voeren. Is het heel belangrijk om te weten wat zijn uw KPI's, hè? wat zijn uw key performance indicators. En dan heb je degenen die dat eerder beheersbaar zijn, van zorgen dat iedereen betaalt. Hè? Dat is het een, als een klant is geworden, dat we niet uh, tot, um, ja, uh, ja zorgen dat mensen blijven. Hè? De churn bijvoorbeeld. Uh-huh. Uh, maar de andere KPI's natuurlijk groei. En dat is, dan, dat is, de, dat is de, de belangrijkste in onze fase, om dan van niks starten. En ja, natuurlijk moet alles wat we doen dan ook wel in functie daarvan zijn. En um, ja, we zouden dat niet doen natuurlijk als dat niet zou zijn om meer mensen te overtuigen. Om effectief bij Bolt uh, ja, zich ook aan te sluiten. Omdat dat de enige manier zou zullen overleven in die eind. Maar ik denk dat het wel ook belangrijk is, is de manier waarop. En daar willen we iets aan veranderen. Um, als wij wouden, hadden we nu misschien vijf keer zoveel klanten gehad. Um, maar dan waren dat geen goede klanten. Dus uh, ik denk, de sector is een beetje ziek op dit moment. Hè. dus uh, je hebt Langs de ene kant heb je de consumenten die dat continu ja, veranderen om het jaar van leverancier om toch maar promo's te gaan pakken. En dan heb je langs de andere kant uh, verkopers die dat eigenlijk stiekem weten dat ze mensen in het zak aan het zetten zijn hè. en die het toch verkopen. En langs de andere kant heb je dan leveranciers die dat eigenlijk onder druk van ja, gewoon moeilijke resultaten de laatste jaren, ook door heel veel mensen die dat wisselen, ja, die dan eigenlijk hun trouwe klanten ja, moeten laten opdraaien voor die voor eigenlijk toch financieel het rond te krijgen, wat dan weer wantrouwen voedt van uh-huh. de consument. En, en uh-huh. er zit zo een soort van carousel dat al tien jaar bezig is eigenlijk, waar er geen vertrouwensrelatie meer is tussen leverancier, consument en, uh, en, en verkopers uh, En dat willen we tegengaan. Dus we proberen echt ook wel op een juiste manier te groeien door een helder verhaal, transparant, op vlak van groen, maar ook op vlak van prijs, proberen we heel transparant met maar één product eigenlijk naar de markt te gaan. Uh, In tegenstelling tot de vijftig tariefformules die ze maken om op elk moment van de tijd maar de perceptie te kunnen wekken dat ze de goedkoopste zijn, daar doen we gewoon niet meer mee. We hebben gewoon een correct tarief. Dat is trouwens een goede prijs. De meesten zijn beter af bij ons dan bij de, bij, bij, waar ze voor dien zaten. Uh, maar we willen vooral gewoon lange termijns relaties bouwen. Want um, ja, niet, niet iedereen is gediend bij continu te moeten gaan nakijken. Zit ik nog wel goed? Um, ja, niet alle verkopers blijven, hey, kunnen dat blijven opbrengen om gewoon zijn contracten te verkopen. Terwijl ze eigenlijk weten dat dat toch niet op niks slaagt. Um, dus ja, we hopen gewoon op een andere manier te doen, dat is moeilijker maar we denken wel dat in in de long run dat dat wel effectief ons kan, ja, dat dat wel positief kan zijn, dat we gewoon zeggen, kijk we zijn het anders aan het doen en we creëren onze eigen energiemarkt van mensen die dat wel willen, uh, ja, elkaar vertrouwen
0: -hmm. Oké Jullie hebben eerst onderdak gehad inderdaad bij KBC dan uh, kapitaal opgehaald Ja uh, hebt, jullie hebben ook nu een, een, een investering, uh, uh, een grote investering gekregen uh, sinds enkele maanden, denk ik. Uh, ja,
1: even geleden al, bij Van,
0: misschien uh, heb ik het juist gezegd, Lumi- Ja, Luminus. Van, van ja. Luminus, ja. <laughs> Hoe was de, zijn jullie actief ja. op zoek gegaan naar een nieuwe kapitaalsronde? Um.
1: Um, nee, eigenlijk in principe, um, ja, dus, uh, hashtag next was eigenlijk een initiatief van Luminus waar de zeiden van, we zijn een tanker en ja, we willen eigenlijk gaan innoveren ook buiten onszelf. Hè, omdat, ja, omdat dat gewoon interessant is. En zij hadden wel ergens al voorzien van oké, okay, we willen meer gaan doen. En um, ja, op zich waren zij heel snel dan bereid eigenlijk naar pitch van oké, okay, wij geloven ook in dat verhaal. Op zich, zij zetten zelf ook heel veel windmolens. Um, ja, wij geloven, wij geloven echt wel in, we willen jullie steunen erin. En ja, op zich is het dan redelijk snel eigenlijk beklonken gegaan geweest, omdat Omdat het gewoon een goede samenwerking is, denk ik. Een goede goede balans ook tussen wij die ons verhaal aan het schrijven zijn en zij die ons natuurlijk als aandeelhouder uh, ook wel helpen natuurlijk.
0: Hebben jullie nog ambities om eigenlijk dit dit concept naar andere landen te brengen? In het begin had je vermeld dat Nederland -hmm. een soort van platform al had. Is, Is jullie concept eigenlijk ook exporteerbaar...
1: Uh, ja, zeker. <laughs> maar het is wel natuurlijk een lokaal product. En we willen het vooral uh, lokaal eerst goed uitwerken. Dus allee, de volledige focus is nu op België. Um, ja, de end goal is dat in elke gemeente er drie opwekkers zijn, maar dat het super concreet wordt. Um, zodat we uh, ja, effectief kunnen zeggen, België was een succes. Um, of is een succes. En dan kunnen we eventueel wel gaan kijken om dat ook naar het buitenland te brengen. Maar dat is nu wel nog, nog niet aan de orde.
0: Uh-huh, uh-huh. Um, je hebt een, uh, een co-founder. Hoe hebben jullie ja. uh, elkaar leren kennen? En, en hoe verdelen jullie eigenlijk het werk met elkaar?
1: Ja, dat dus, uh, dus, uh, ja, Rens van Houten, is mijn co-founder. Um, die, hij, hij, ik ben eigenlijk actief als CEO en hij als COO. Um, dus ja, op zich, uh, wij kennen elkaar van... Hij was een consultant voor Accenture. Um, van ja, projecten eigenlijk, waar dat we bijna op werkten. En iets wat heel typerend was, was... Uh, <laughs> Als het dus uh, hard ging, uh, dat dat hij daar s'avonds ook nog zat om te zorgen dat de dingen in orde kwamen. En ja, dat is wel een mentaliteit die je nodig hebt, want als je samen in zee gaat, uh, het is misschien niet trouwen voor het leven, maar je je, je gaat wel echt samen naar de oorlog bij manier van spreken en je moet wel elkaars bek, eigenlijk... uh, -hmm. You watch my back, I watch your back, ik weet niet of, dat ze, of dat ze dat ze zeggen, maar, ja, ja. Um, En dat, ja, op zich werkt dat wel goed, dus hij, hij, hij focust zich heel hard op het operationele. Zorg dat als je klant zet dat je factuur in orde is, dat, je, dat, de, dat, de, dat, de, dat de klantenportaal in orde is, dat ja, betalingen binnenkomen alles in orde is eigenlijk. En waar dat ik dan meer ook focus op uh, het commerciële, een beetje general management, HR, alle communicatie, PR en zo. Die zaken. En um, ja, op zich denk ik wel dat het een goede wisselwerking is. Dus, uh, we hebben eigenlijk nog geen ruzie gehad twee jaar lang, dus ik denk
0: dat uh, het toch wel een heel heel goed teken is. Dus, uh... we zijn <laughs> nog mooi getrouwd. Ja, dat is zo. Het is zo ja. En je vertelde ook dat in het begin, als je zo'n organisatie opzet, dat jullie ook een investering moeten doen in die onderliggende technologie. Hè, dat je niet kunt zeggen uh, van dag één op dag twee, we gaan uh, mm-hmm. daarmee mee, mee starten. Dus is um, ik weet niet hoeveel werknemers dat jullie nu hebben. Um, zijn er daar vier mannen? Vier personen. Tien, tien. Tien man. Ja, tien, man. Ja. tien personen zijn er daar veel technische personen bij? Of zijn dat uh, meer commerciële functies? Ja. Hoe, hoe verhouden zich eigenlijk de. de ja. Ja.
1: Um, ja, ik denk. Ik geloof wel heel hard in software as a service. Uh, en hey, Rens ook, hè. Maar dus, uh, het is gewoon, denk ik, uh, wel zo dat de wereld heel snel aan het veranderen is. Waar je vroeger gigantische IT-systemen had, die uh, enkel ja, door gespecialiseerde consultants konden eigenlijk, ja, gemaintained worden, dat die tijd wel rustig aan voorbij is. Uh, dus heel veel bedrijven beginnen ja, software as a service aan te bieden. En dus eigenlijk zeggen, oké, okay, ik heb een specifiek stuk software dat een bepaalde nood uh, invult. En... Uh, dat stuk software kan heel makkelijk praten met andere stukken software, want als het niet kan praten, dan is het meestal ja, waardeloos eigenlijk, hè, want de integraties mogen niet te log zijn. En zo zijn we eigenlijk allemaal partijen ook rond ons gaan verzamelen, dat al eigenlijk hun stukje kunnen doen. Invoicing, uiteraard een boekhoudpakket, um, ja, het uitsturen van communicatie, contractmanagement, marketconnector, et cetera, et cetera. Ja, je moet gewoon voor elk facet uh, een goede partner vinden, denk ik. En het, het, zeker het, het, ja, het wiel niet nog eens uitvinden. En um, dat is wel heel belangrijk, want als we alles van scratch hadden moeten schrijven... Ja, dat had ons nooit gelukt in een jaar. Nooit, mm-hmm. nooit, En dan is dat nu wel een kwestie natuurlijk om dan ja, alles aan elkaar te, te breien... en te zorgen dat alles end-to-end werkt. Dat is ook al op zich een serieuze uitdaging natuurlijk. Dus eigenlijk valt dat wel mee... Uh, Eigenlijk de IT'ers die bij ons in dienst zijn, zijn gewoon andere bedrijven. Allemaal leveranciers van hun tool. En uh, intern hebben we eigenlijk maar één iemand die echt
0: echt technisch is. En zijn er dan geen technische componenten dat moeten worden ontwikkeld? Specifiek dat eigen zijn aan Bolt. Bijvoorbeeld, uh, jullie moeten in rekening houden met, als als, uh, mijn opwekker in de buurt hier zoveel stroom opwekt, dan moet dat die balans op jaarbasis worden gemaakt. Of is dat iets dat standaard in de markt bestaat? Nee, dat bestaat
1: niet standaard in de markt. Dat hebben we wel zelf ontwikkeld, maar dat is dan inderdaad ook wel meer mijn partij ontwikkeld. Ja. Dus uh, daar hebben we nu één partij die dat uh, ontwikkeld heeft. En ja, we proberen dat gewoon ja, eigenlijk voornamelijk met externe partijen te werken. Omdat dat voorlo- hey, we denken wel dat dat goed werkt. Um, Zeker ook bepaalde heel complexe modules, zal ik zeggen, of, of functionaliteiten die je nodig hebt als energiespeler. Want ja, stukken van Bolt zijn wel standaard natuurlijk. De Marktconnector bijvoorbeeld, waar je connecteert met uh, de netbeheerder en berichtjes heen en weer wisselt. Ja, dat is dezelfde technologie die nodig is voor ons en voor Elektrobel en voor Mega en voor gelijk mm-hmm. wie. Dus dan is het wel toch als je die. Bekend kunt gaan poelen. Dat als er iets wijzigt aan de markt, dat eigenlijk ja, die, die, die partij zich daar druk moet ommaken en dat wij daar niet moeten moeten bezig zijn. Mm. En dat, dat creëert dan wel voor ons ja, het zuurstof om ons de focus op, waar het echt ja. om draait. Nieuwe mensen aan, aantrekken, maar ook mensen die dan backpolt zijn, dat die ook content zijn, dat die ook zeggen van, ah wel, ik ben u nu eens heel goed geholpen. En, en die zaken.
0: So. Um, je hebt in een ander interview uh, gepraat over peer-to-peer complexe materie. Ik zou graag een beetje begrijpen wat dat inhoudt en wat is de toekomst eigenlijk van jullie business? eh? Fast forward naar uh, -hmm. tien jaar. Ja, dus op zich, wat we dus nu hebben, is heel simpel.
1: Je hebt uh, kleinere opwekkers. Die hebben stroom meestal voor tien tot duizenden gezinnen. En mensen kunnen zich daarbij inschrijven. That's it. Uh, Dus nog niet van hun onkel kopen, van hun buurman kopen. Um, dus ja, dat is eigenlijk iets wat dat gaat veranderen vanaf 1 januari. Dus vanaf 1 januari, wat gaan we dat al hebben? Mensen kunnen effectief als ze zonnepanelen thuis hebben en misschien niet genoeg opwekken voor hun volledige zin, dat ook nu aan, aan boldijk gaan verkopen. En dan gaan wij dat poelen in een soort van community. Onze marketeers zijn daar nu allemaal aan het uitwerken. Dus ik, moet, oh, ik kan het nog niet in de beste zinnetjes uitleggen, dat gaat nog komen. Um, maar we gaan dat dan poelen in een soort van community van allemaal mini-opwekkers die daar ook hun stroom dan weer op platform aanbieden. Um, dus op zich, dat is een eerste stap van peer-to-peer eigenlijk. Want dan gaat op jaarbasis zeggen van, ah ja, uh, ik neem stroom bij, bij, bij de groep van Bolt af. Uh, mm-hmm. en, um, of ik zet stroom op de groep van Bolt. Maar natuurlijk op jaarbasis nog altijd een beetje abstract. Hè? Dus uh, Dat is de eerste stap. Hè? Dat is in principe is nou altijd wel een beetje... Maar want bij, als, als iedereen zonnepanelen heeft, op het moment dat er geen zon schijnt, ja, dan gaat die community ook niet opleveren. Dus uh, ja, natuurlijk gaan we dan groeien naar een soort van continue model, waar je op continue basis, eigenlijk, op dat moment pak ik van Stijn af, op dat andere moment koop ik bij mijn onkel bijvoorbeeld, whatever. Uh, dus dat je echt effectief uh, één op één, uh, peer-to-peer eigenlijk, energieën uitwisselen. Um, daar is wel één voorwaarde heel belangrijk voor. Mensen moeten er niet mee bezig zijn. Dus uh, dat is eigenlijk iets dat gaan moeten gebeuren um, volledig ja, ergens onzichtbaar. Want mensen willen daar niet mee bezig zijn. En ja, nu is het eigenlijk afwachten hoe dat de wetgeving gaat evolueren. Mm-hmm. Want daar wachten we nu eigenlijk al lang op. En uh, ja, die, die datum schuift ook altijd op. Dus um, dat is eigenlijk heel vervelend voor ons. Want er zijn heel veel mensen die daar al heel lang veel over vertellen. Maar er gebeurt eigenlijk niks, omdat de wetgeving niet afgeklopt geraakt. En dat is zonde. uh... We
0: hebben natuurlijk wel een nieuwe regering sinds enkele dagen. Ja. Heb je grote verwachtingen? Heb je al een lijst opgestuurd naar de nieuwe ministers? Uh... (laughs) Uh,
1: Ja, Tine van der Straten, een nieuwe minister van Energie. We hebben nog maar samengewerkt ook uh, vroeger Ja, ik denk, ik denk wel dat ze dat heel goed gaat doen, omdat ze iemand is die dat tenminste de energiesector kent. Energie is super complex, hè, dus we kunnen hier nog een paar uur verder babbelen over andere facetten en zo. En uh, dat is ook wel vaak een probleem, denk ik, dat ministers eigenlijk niks van energie kennen. en uh, Ja, oké, okay, die hebben dan misschien een goed kabinet, maar toch als persoon, als minister, zou je toch ook wel effectief uh, ja, scholing moeten hebben in energie, wat Tine wel heeft. Uh, dus ik hoop, uh, ik denk wel dat ze dat heel goed gaat doen.
0: Mm-hmm. En je zegt dat er inderdaad een bepaalde wetten al zijn uitgesteld geweest voor de komende maanden. Op wat zit je dan eigenlijk te wachten? Wat is de, de top twee van de belangrijkste wijzigingen die jullie vragen eigenlijk aan de...
1: Ja, ik denk het belangrijkste, iets, iets wat ons mateloos stoort is eigenlijk... Uh, dat er zijn uh, vier ministers van energie in België, dus je hebt op regionaal vlak uh, drie ministers. Dus, uh, en je hebt dan nog eens een federaal minister... Dus eigenlijk alles qua wetgeving en zo wordt dermate complex in België. Dus uh, alles qua verplichtingen. Dat is echt absolute waanzin eigenlijk. En dan vraagt u wel af van oké, okay, okay, ik snap wel dat je sommige dingen wilt regionaliseren en zo. Maar er zijn ook bepaalde dingen die ook op niks slagen dat je eigenlijk dat gaat regionaliseren. Een, een elektriciteitskabel in Wallonië of in Brussel of in, of in Vlaanderen, dat is toch juist hetzelfde. Dat is toch uh, absoluut absurd dat je dat gaat loskoppelen. En uh, ja, op zich, als dat mij lag, zouden we maar één minister overhouden. En dat is gewoon een federale minister. Maar dat is natuurlijk nu niet het geval. Dus uh, dat wil ook zeggen dat ondanks dat we nu een regering hebben, dat dat niks gaat impact hebben. omdat uh-huh. het meeste eigenlijk zich op Vlaams niveau uh, plaatsvindt. Uh-huh. En ja, ik denk gewoon dat ze uh, één, ja, toekomstvisie moeten tonen. Dus uh, ik weet nog in de tijd dat ik in de energiesector startte, dat er het plan Wattelen door de toenmalige minister werd gelegd over hoe kunnen we eigenlijk uh, de transitie maken naar groene energie en de, en de uitfasering van kernenergie en zo. Want dat is mm-hmm. nog een van de topics waar we het nog niet over hebben gehad. En uh, op zich, tien jaar later is er niks meer gebeurd. Hè. Dus dat is eigenlijk zo besluitloosheid uh, ten top. En het is nu wel zo, als je een investering wilt maken in een gascentrale of in, of in groene stroom... Hè, uh, en, ja dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je weet welke richting dat die markt uitgaat. Mm-hmm. Want uh, we hebben nu een paar maanden geleden een geval gehad dat windmolens moesten stilgelegd worden omdat de kerncentrales in Doel nog aan het draaien waren tijdens de coronacrisis. Uh, en die windmolens moesten stilgelegd worden. Waarom? Ja, omdat er negatieve prijzen waren. Dus die windmolenboeren, ja, als die een investering maken, dan willen die ook liefst zo goed mogelijk weten dat er, actually, wat er gaat gebeuren de komende 10, 20 jaar omdat een windmolen nu eenmaal... 10, 20 jaar als leeft, ay, uh, ja, levensduur heeft. Um, dus ja, dat is een hel. Dat is verschrikkelijk in België. Er is uh, heel weinig uh, zicht op. Um, t- dat is wel heel belangrijk. Hè, want uh, je moet ook het geld bij elkaar vinden. En hoe meer risico, hoe moeilijker. Uh, en twee, ja, ik denk ook gewoon qua wetgeving rond die energiegemeenschap, rond peer-to-peer, um, ja, gewoon concreter, sneller echt... Uh, ook lange langetermijnsvisie vastleggen en vastkloppen uh, en ook ja, s- sneller, denk ik, ja, wetten effectief uh, doorvoeren. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nu, eindelijk voor 1 januari zeggen ze, kom, we gaan die injectie, dat is fantastisch, hè? Dus, eindelijk kan er iets gebeuren, daarmee kunnen we aan de slag. We zeggen van, ah ja, voila, injectie apart, perfect, we gaan naar Poelen en ja, dat, dat is tof, dan kunnen we vooruitgang maken. Maar zolang dat we niet weten exact wat het gaat zijn, kan er heel veel over gesproken worden, maar daar komen we geen meters verder mee.
0: Um, je hebt er juist inderdaad even, uh, of ik had het woord laten vallen, kernenergie. Dat is een heel gelade, geladen debat. Um, met voor- en sterke tegenstanders, nee, dat... um, en, hoe dat ik het begrijp, uh, vanuit een vogelvlucht perspectief, ja. vanop duizenden kilometers afstand, begrijp ik goed dat kernenergie CO2-neutraal is. Dus in die zin hè, een toegevoegde waarde levert aan hè, de uh, vergroening hè, of, of het, het verminderen van de uitstoot en het beter, beter behalen hè, van de, van de mm-hmm. CO2-doelstellingen. Langs de andere kant hè, zit je met um, een investeringslandschap hè, dat misschien minder snel toelaat om te investeren in hernieuwbare uh, energie. Hè, om, aangezien dat we weten dat kernenergie toch wel een aantal belangrijke nadelen heeft. Nee. Hoe, hoe kijk jij daar naar als eigenlijk een uh, vanuit jullie, jullie ja. bedrijf?
1: Uh, dat is een heel, heel moeilijk debat. Hè, want um, Er zijn sowieso voor- en nadelen van kernenergie te houden. Hè, uh, op middellange dus ik denk één ding is sowieso heel belangrijk. Um, kernenergie wordt ook altijd gezegd dat het goedkoop is. Maar um, op dit moment... Uh, zijn zonnepanelen bijvoorbeeld zo goedkoop geworden... dat dat ook niet meer opgaat. Dus lange termijn mogen we eigenlijk niet meer discussiëren. Eh, groen is gewoon waar we op lange termijn naartoe moeten gaan. Punt. Um, dus, maar dan kom je ja, in principe op middellange termijn... dan kom je in een heel ingewikkeld debat terecht natuurlijk. Als je nu de kerncentrale sluit... dan gaat je dat moeten vervangen door gas. En gas stoot uit. En dat is slecht voor het, uh, voor het klimaat. En, en ja, ook voor het milieu natuurlijk. Um, en wat je dan natuurlijk hebt is, dus kernenergie is niet slecht voor het klimaat hè, want het heeft geen impact op de global warming maar het is wel slecht voor het milieu, omdat je met kernafval zit dus je denkt met twee factoren die dat continu balanceren um, dus ja, het is een heel moeilijke oefening om te zeggen van ja, hoe, hoe lang moeten we de kerncentrales ophouden? ik denk, het belangrijkste is gewoon dat ze een beslissing nemen en dat ze er dan over stoppen want ik heb zo het gevoel nu dat dat, dat altijd zo Eigenlijk moeten wij spreken over wat echt, wat echt boeit. Hoe kunnen we die transitie hier maken? En het vervalt altijd zo tot, ja, maar hier of niet. en dat, dat is wel een issue, want op die manier, dat is een discussie die al twintig jaar, sinds paars-groen, 2001 of zo, al moet. Al, al en dat is jammer, want die, blokkeert eigenlijk, ja, die neemt kostbare tijd weg om over de echte dingen te debatteren, denk ik. Mm-hmm. Uh, hoe geraken hoe we op termijn natuurlijk effectief... Uh, uit deze situatie waar we moeten kiezen. Mm-hmm. Dus, uh, dus voilà. Um, ja, op zich, vanuit Bolt is het vooral belangrijk, denk ik. Ja, wij focussen gewoon op groen en proberen ons niet te veel te moeien in dat debat, omdat dat toch één ja, carousel is van verschillende meningen. Um, we hebben zoiets van, ja, hoe, hoe, hoe meer succes dat wij hebben en hoe sneller dat we op die transitie kunnen duwen, hoe sneller dat het een non-debat zal worden. Um, maar ja, het is, energie is super complexe materie mm-hmm. eigenlijk, hè.
0: Pieter, Jan, ik zou graag het laatste hoofdstuk uh, aansnijden. Je hebt een aantal voorwerpen meegenomen. Ja. Uh, Zie ik, van thuis. Kan je die eventjes uh, voorstellen en toelichten? (laughs) Ik zie hier iets liggen op de tafel, maar ik kan het eigenlijk niet goed... uh... Dat is een koffiefilter.
1: Ja, dat is eigenlijk een... een, uh... Ja, een V60-koffiefilter. Uh, uh, ik heb er niet de hele set bij, maar je kunt er eigenlijk gewoon uh, handgebrouwen koffie mee maken. Um, dus ja, op zich, <laughs> het symboliseert eigenlijk een beetje uh, ja, op zich mijn liefde voor koffie. Dus uh, ik denk, als ik zeker uh, 's ochtends moet beginnen werken zonder koffie, dat is een ramp. Um, en voor corona had ik ook altijd de gewoond om in Brussel, want nou, ik woon in Brussel. En ik ga meestal dan met de fiets aan het werk. Uh, gewoon op onderweg dan te stoppen in een goede koffiebar en daar een fantastische uh, koffie te drinken uit een espresso-machine. En uh, ja, tijdens corona heb ik dan uh, mijn eigen kunnen toewijden op het handbrewing eigenlijk. Want ja, een, een heel goede espresso-machine is super duur. Uh, maar dit kun je eigenlijk voor heel weinig kopen en super tof om uh, heel bewust bezig te zijn met bonenmalen in verschillende diktes... Uh, op zich gieten, uh, ja. Ja, zelf uh, ja, eigenlijk pure drip koffie, dat een beetje uit de mode is tegenwoordig, hè. maar toch te maken. Eigenlijk, um, ja, ik, ik geniet wel heel veel van, van, van koffie eigenlijk uh, en van, van, van verfijnde smaken. En, ja, van wijn natuurlijk ook, maar dat is een beetje moeilijk tijdens de werkweek natuurlijk.
0: Ik heb mijn uh, koffiepot <laughs> laten vallen, ik denk in, uh, een maand geleden. Anders had ik hier veel koffie kunnen, kunnen halen. Ah ja,
1: maar op dit uur is het niet meer nodig. <laughs>
0: nu, nu, nu valt dat wel mee. En hebben jullie dan ook de werknemers uh, verwend met een mooi, goed koffiemachine op, op het werk?
1: Uh, ja, we, we zitten nu bij WeWork. Uh, en daar is wel goede koffie. Maar um, ja, er is goede koffie en excellente koffie. En dat is, dat is wel iets waar. Ouais, een van de zaken waarom ik heel graag ook in Brussel woon. Uh, omdat daar er ja, mensen zijn die daar een, een passie van maken om de perfecte koffie te maken. Um, ja, en dat is eigenlijk, zo'n goede flat white of zo, waar ze zo latte art op maken en die dan nog eens bovendien super goed smaakt. Je kan er echt van genieten eigenlijk. Um, en wel voor mij is dat een perfecte manier eigenlijk, om de dag ook te starten en even me-time te hebben. Uh, ja, zeker als je dan naar achteraf dan in de chaos terechtkomt komt tot werk. S'avonds zijn dan kapot, er ook thuis natuurlijk. Je
0: gaat de koffie nodig hebben als je, als je kindje gaat geboren worden. <laughs> ja, blijkbaar. <laughs> dat kan ik wel garanderen. Ja, Om um, Dan heb je nog een, een tweede voorwerp ja, okay. meegepakt. En dat kan ik helemaal niet thuis uh, brengen. Eigenlijk is
1: het gewoon aanmaakhout. Dus, uh, op zich is dat, Ik was eigenlijk aan het zoeken in mijn kampeerdoos. Wat, wat zou ik meebrengen? Dus, dus aanmaakhout. Aan, maar met dit huid kun je echt overal vuur in gang krijgen. Stel je dat het sneeuwt ergens en uh, je, kunt, uh, je, je moet je warmen. En je lukt dat. En op zich uh, heb je dat meegebracht. Omdat... Ik had natuurlijk wel gevraagd. Wat zijn zaken die je typeren. Ik denk, één ja, koffie wat meer past bij de dagelijkse structuur. En, uh-huh. en, uh, en het werk. En het werkverkeer in Brussel. Uh, is dat meer uh, ik denk, zo het avontuurlijke. waar ik dan... Uh, probeer probeer met vrienden te gaan kamperen in de natuur. Ey, zo, uh, ja, op op avontuur, avontuurlijke zaken. Daar uh, kan ik echt van genieten. Ik um, denk dat dat ook de manier is voor mij om het werk los te laten. Gewoon uh, de natuur in, gaan wandelen. Uh, ja, whatever. Als het maar. kan ook ey, duiken zijn. Maakt eigenlijk niet uit. Gewoon, ja, niet, st- niet stadsgebonden, niet menselijk gevo- gebonden. Maar echt even... Ja, gewoon genieten van de rust en de schoonheid van uh, ja, het niet-menselijke, denk ik, uh. dus ik. Maar ik ben niet zo'n enge bushcrafter of zo. Die daar ja. <laughs> dus, uh, overlaatst in de krant kwam, natuurlijk.
0: Ja, 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 inderdaad. En ben je dan ook tijdens de coronacrisis eigenlijk meer in de natuur gegaan?
1: Uh, ja, fietsen veel ook. En ja, op zich, ik heb dan uh, in Brussel, je het zo niet uit en zo. Dus ik, ja. uh, je hebt zo de fietsers die daar vooral heel snel willen fietsen en daarom langs de steen blijven omdat ze dan kunnen rechtdoor gaan. En je hebt de fietser die dan graag de padjes zoeken. En dat is ook weer zo een manier om gewoon weer zo op zoek te gaan naar de, de schoon, rustige stukjes. En dat hebben we in corona wel heel veel gedaan, natuurlijk.
0: Heb je al gekampeerd in, in, in serieuze tenten, uh, ergens in, de, in, in een ververlaten bos uh, in België?
1: Um, ja, ik heb mijn vrouw het een huwelijk gevraagd, ook in Soniewoud, toen we zijn gaan kamperen. <laughs> Dus uh, ja, nee, gewoon, ja, sowieso. Uh, hier in België gaan kamperen, op reis als we trekkings kunnen doen in de bergen. Ja, dat doe ik eigenlijk echt niet liever. Uh, dus uh, ja, dat is, zo, dat is ook de perfecte manier, denk ik, om te... Uh, ontstressen. Ja, te ontstressen. Zo. Dat, uh, dat is ook ver weg van uw gsm, ver weg van media, ja, ver weg van alles. Uh. Dus ja, um, dat is pezant, <laughs>
0: mm, En uh, is dat voor u, voor u een een aandachtspunt om die balans tussen het uh, privéleven en het werk um, um, in ere te houden. Um, en, en lukt dat hè, met zo'n uh, rollercoaster van een, van een start-up? En ook in vergelijking misschien met u, uw vorige beroep als consultant, hm. misschien is het, is het toch wel harder geworden.
1: Uh, ja, dat is waar. En I- sowieso, ik denk, um, ja... Ik, ik,
0: Je kunt je knop niet uitzetten,
1: er is altijd wel iets en je je hebt altijd heel veel impulsen. Ik had het al gehad over chaos, dat valt niet gewoon weg te leggen en maandag terug op te pakken. Dat blijft soms wel eens doormalen in je hoofd, Uh, met gevolg dat je vaak s'avonds nog bezig bent. Uh, Vaak dat je nog moet werken, maar zelfs als je niet aan het werken bent, dat je eigenlijk in je hoofd toch nog aan het werken bent. En dat gaat dan zelfs zo ver dat je s'nachts soms drie uur wakker ligt, zoals... Afgelopen nacht trouwens weer. Maar uh, dat ja, je hoofd begint te werken en je, je hebt daar moeite mee met uh, ja, al, alles verwerkt te krijgen, denk ik. Um, dus ja, ik denk dat het er nu nog bij hoort. Ik hoop dat het binnen een paar jaar ook wel wat aflakt. Omdat, ja, op mm-hmm. zich hebben we heel veel dingen ook voor de eerste keer moeten doen. Uh, dus we hebben ons eigenlijk echt wel moeten pushen om nieuwe dingen te leren. Enzo. Um, dus, ja, we zijn ook nog in volle, ah, we zijn nog vol, volop aan het bijleren. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is wel een werkpunt waar uh, mensen waar we sowieso van bewust moeten zijn. Hè, maar dat is eigenlijk bij iedereen in de shop, hè, als je ziet, uh, ja. bij iedereen is het een uitdaging. En, uh, en bij ons zijn het deze factoren, maar bij anderen kan het dan weer iets totaal anders zijn.
0: Heb je een goede coaching gevonden of een persoonlijke coach om je om daar mee in, in te begeleiden? Um, oh, ik denk dat dat vooral een
1: algaartje is aan, aan coaches. Ik heb niet echt één iemand of zo. Maar het is wel zo, uh, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om er er, te durven over te spreken. En het gewoon uh, uit te spreken en met iedereen uh, er wat gedachten over te wisselen. Uh, En het ook natuurlijk te relativeren. Ik denk, uh, er zijn veel ergere dingen natuurlijk als als werkgerelateerde zaken. Uh, Dus ja, op zich denk ik, het een kwestie is om er te proberen mee om te gaan. En uh, goed te monitoren dat dat je ook inderdaad op tijd zegt van, nou wel, nu ga ik gewoon mm-hmm. even uh, chillen in de zetel. En, of nu ga ik
0: gewoon zeggen, voort. Dat ik moet had, ook soms. Ik had nog een laatste vraag al voor eens, uh, af te sluiten. Um, ben je eigenlijk geboren als een groene jongen? In de zin van, uh, heb je altijd al de ambitie gehad om, ik ga een bedrijf op starten uh, in de groene energie. Mm-hmm. Um, in, in hoeverre ben je eigenlijk een idealist uh, versus ja. een uh, heel pragmatische persoon? Ja.
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk, ik ben zeker niet zo de hardcore groene persoon, maar ik ben wel opgegroeid in een uh, gezin waar het boekje van natuurpunt lag. Mijn vader die ook wel echt effectief bewust maakt van het belang van natuur en zo. En ik denk dat ik ook een van de eerste ben, dat ik deel uitmaak van de eerste generatie die effectief wel opgegroeid is met, hé, hey, er is een klimaatprobleem. Um, ik denk, zeker als ik naar mijn ouders kijk, he, die... die die zijn al eh, eind de zestig, ja, die waren totaal er niet mee bezig. Hè. Dus eh, ook mijn zussen, die, die al tien jaar ouder zijn, die zijn ook niet mee opgegroeid. Maar bij ons begon echt wel in de jaren negentig zo door te zijn. We hebben wel een issue. En um, ja, ik denk dat dat wel zoiets is dat mij getriggerd had dan, want ik ben dan misschien op mijn achttiende niet per se economie gaan studeren om de wereld te verbeteren. Maar tijdens economie hebben we dan wel, uh, tijdens het vak energie, uh, dat ja, had mij toch wel wat getriggerd. Dat is ook de reden dat ik dan nog uh, milieutechnologie had bijgestudeerd. Eigenlijk. En dan is dat zo wel wat gegroeid. Um, natuurlijk, de energiesector is super complex. Ik heb toen eigenlijk algemeen als consultant daarin gaan werken. En ik denk dat dat een heel goede keuze was, want je moet natuurlijk weten hoe dat het werkt om een mening gefundeerd te maken. En dat is wel super belangrijk. En dat is iets wat dat misschien te weinig groene mensen doen. Hè, proberen inderdaad zeker, ze zijn dat ze ook alle, alle nuances mee hebben. Um, maar ik probeer het ook, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we het mainstream krijgen. mainstream doen we niet op een, een manier om met de vinger te gaan wijzen, maar meer op een manier van, ja, bijvoorbeeld zoals bij Bolt, door het gewoon met leuke verhalen te brengen en het wel attractiever te maken. Um, want als je met de vinger gaat wijzen, dan gaan toch heel veel mensen af, af, afhaken. Um, ja, ik weet, niet, ik weet niet wie dat was die het zei, maar het is vooral, ja, bevoor, veel mensen proberen overtuigen om... Een, een steentje bij te dragen, niet mm-hmm. iedereen te gaan uitschelden, omdat ze niet, niet perfect zijn. Um, ik denk ook zo, bijvoorbeeld, je extreme veganisten die zeggen uh, vegetariërs zijn niet goed of zelfs flexitariërs zijn niet goed. Maar ik denk dat het begrip flexitariër perfect is als iedereen gewoon zou zeggen ik ga halftijds wat vegetariër zitten, ook omdat dat gewoon lekker is. Ja, dan heb je veel meer impact als dat je enkelingen gaat meekrijgen in een veganistisch gedachtegoed. Ik denk dat het een beetje voor energie ook zal opgaan, denk ik, dat we het op een leuke manier, op een positieve manier, moeten brengen om meer mensen dan mee te krijgen.
0: -hmm. Ik ben fier op jullie verhaal. Ik ben heel blij dat jullie... uh, (laughs) Ik ben heel blij dat jullie uh, dat heel langs bent uh, gekomen. Het was voor mij heel uh, boeiend, verrijkend. We hebben wel technische zaken aangeraakt, maar we hebben ook uh, gekeken naar de impact op de maatschappij. Hartelijk bedankt om te komen, Pieter. Nee, het was heel
1: passant. Merci.
0: Bedankt voor uw, oh.
1: ja, voor uw
0: luisterend oren. <laughs> <laughs> graag, graag gedaan.